0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Was? Was laber ich denn? Das ist diese. Das ist mein YouTube-Style. Das geht echt nicht. Ich kann so, nicht heißt mehr. Das doch überhaupt nicht, oder? Gut, doch! Okay, ich versuch's nochmal.
1: Das heißt okay. genauso. Okay, Ach, dann heißt es
0: ehrlich. so. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk, Arne Tegen ist natürlich auch in der Leitung und er sitzt noch in Hamburg, dazu kommen wir aber später. Es sind ein paar Playoff-Spiele vergangen, wir sind natürlich hyped und heiß und werden darüber berichten, was passiert ist und was natürlich auf uns wartet in den nächsten Tagen und auch Wochen. Und ich würde sagen, wir steigen nach einer kurzen Introduktion natürlich ein, aber erstmal wie immer die Frage, wie geht's dir, Arne Thegen? Ach Dirk Funk, mein Lieber, es ist äh,
1: mir ein inneres Blumenpflücken deine Stimme mal wieder zu hören. Shoutout an meinen guten Buddy, Jan Schmidt, der diesen, diese wunderschöne Formulierung etabliert hat. Und ich finde das wirklich schön. Schön, dass wir wieder on track sind. Es waren, glaube ich, knapp zwei Wochen Pause. Ist ein bisschen was passiert, aber auch nicht so viel. Es gab so eine relativ seltsame Pause zwischen den Spielen, irgendwie drei Tage Pause. Da hat mein Leben so ein bisschen an Struktur verloren, weil ich ansonsten trotz viel Arbeit und viel Freizeitstress und was alles so dazugehört, habe ich es wirklich mit eiserner Disziplin, mit teutonischer Disziplin quasi geschafft. Jeden Morgen, auch wenn ich früh ins Büro musste, eine Stunde früher aufzustehen, um mir mit einem Kaffee noch zumindest das real Life irgendwie durchgeskippt reinzuziehen, solange wie die Spiele interessant waren. Die meisten waren ja dann so spätestens, spätestens Mitte, drittes Viertel durch. Von daher hat es dann auch ganz gut gepasst. Also ich bin trotz allem Stress voll im playoff lieber, Wobei eigentlich nicht so doll, ehrlicherweise. Also ich will natürlich gleich wissen, wie ja, es dir so geht, wie du die Tage verbracht hast. Ich bin ein bisschen gedauert von der doch... Der dramatischen Einseitigkeit dieser Partien zumindest, nicht unbedingt der Serien, aber dieser Spiele, so dass jedes Spiel für sich, ey, da waren echt wenig spannende Dinger dabei, die meisten Teile waren halt echt Blowouts von vorne bis hinten, also in den Conference Finals, was haben wir jetzt gespielt, acht Spiele, sieben Spiele insgesamt in beiden Serien, ja, keine Ahnung, wie viel waren davon spannend, eins, anderthalb, viel mehr waren es nicht, der Rest war relativ deutlich, das daunt mich ein bisschen, aber insgesamt, ey, NBA, Conference Finals Zeit, was kann man mehr wollen?
0: Ja, das ist so ein bisschen diese latent traurige Storyline, die da so ein bisschen an der Seite rumschleicht, dass irgendwie so ein bisschen die NBA Playoffs 2018 seit Runde 1 ein bisschen an Fahrt abgenommen haben. Also wir haben eine absolut sensationelle erste Runde gesehen und da wurden wir auch verwöhnt und wieder zu verwöhnt. Und wie funktioniert der Mensch? Dann ist man natürlich auch ein kleines bisschen gedauert, wenn es dann einfach mal über Tage lang nicht so spannend ist. Und das sehen wir. Also ich glaube in den Conference Finals, und das ist ja auch ein bisschen verrückt, habe ich mich gerade daran erinnert, wir haben es ja noch nicht mal geschafft, Prognosen für diese Serie zu machen. Also da müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen ehrlich sein und darüber sprechen, wie wir uns die Serie im Vorhinein vorgestellt haben. Ich habe da, glaube ich, ganz kurz zumindest zu der Cavs Boston Serie was bei YouTube vorher gemacht. Da lag ich auf jeden Fall mal wieder nicht richtig, weil ich die boston Celtics ein bisschen unterschätzt habe. Aber das ist halt das Ding. Also ich glaube, wir haben ein vielleicht gutes, spannendes Spiel in Anführungsstrichen gesehen, so der Rest war natürlich so lala, natürlich gibt es nach wie vor mega viele interessante Storylines, also der Homecourt saß zumindest an Bostoner Stelle mal wieder, aber jetzt natürlich haben wir einen ganz schönen heftigen Turnaround bekommen, bei Golden State sah es natürlich auch nach so einem leichten Hin und Her, sieht es jetzt da aktuell doch wieder nach einer ziemlich geraden Linie in Richtung NBA Finals an aus, also das ist natürlich die witzige Sache, also es war auch schön zu verfolgen, weil wir jetzt in den letzten Tagen und auch bisschen bisschen länger, ein bisschen passiv waren, einfach mal so diese ganzen Headlines, einfach auch ganz normal als NBA-Fan so ein bisschen zu konsumieren und wie es da wirklich hin und her ging, nach, okay, die Rockets werden jetzt alles untereinander schießen zu, okay, sie haben doch wieder keine Chance, mal schauen, was in Spiel 4 auf uns wartet, da werden wir natürlich gleich drauf kommen.
1: Ja, auf jeden Fall spektakulär und natürlich machen wir uns da ehrlich, das muss man uns dann einfach glauben, was wir hier sagen und werden unsere Tipps raushauen, denn ich finde es ganz witzig, ich habe gerade hier mein Evernote-Programm aufgemacht, mit dem ich mir immer so ein bisschen tatsächlich ja digital im Gegensatz zu dir Notizen mache, wenn wir uns Notizen machen für die Podcast-Folgen und ich habe hier noch ein bisschen was stehen, was ich offensichtlich geschrieben habe, bevor die Serien losgegangen sind, also da werden wir gleich mal ein bisschen durchreiten, vielleicht mal gucken, was ich mir so an spannenden Storylines aufgeschrieben habe oder an Storylines, die ich als spannend im Vorfeld erachtet habe und ob sie dann am Ende wirklich irgendwie interessant waren. Lass uns mal anfangen mit den Tipps, ich finde das kann man ruhig mal machen, denn wir waren uns tatsächlich einig, Es war einer der ganz seltenen Momente, das kann man auch mal transparent halber dazu sagen, die wir noch außerhalb des Podcasts über NBA reden, das ist relativ selten, normalerweise ist das dann immer hier mehr oder weniger ungefiltert und live und keiner hat eine Ahnung, was der andere eigentlich denkt und meint und tickt. Machen wir auch bewusst so, damit es für uns halt auch spannend in der Aufnahme ist, also auch aus purem Eigeninteresse, weil ich will vorher gar nicht wissen, wie deine Meinung oder dein Tipp ist, das will ich dann lieber live hören. Wir haben einmal eine Ausnahme gemacht und ein bisschen hin und her geschrieben, wir waren uns tatsächlich einig bei beiden Tipps Warriors in 5 und Cavaliers in 5, das haben wir beide vor der Serie gesehen, eins davon ist noch in Play, ob es wahrscheinlich ist, kommen wir gleich drüber. Offensichtlich haben wir dann doch die, die Ostserie ein bisschen vertippt, wobei man weiß es nicht. Also ich finde, es gibt wahnsinnig viele spannende, spannende Theorien. Wir sind nicht völlig oft, glaube ich. Tendenziell haben wir vielleicht mit dem Ergebnis bei beiden Serien recht, mit dem Sieger zumindest. Müssen wir mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, sich das nochmal irgendwie zwei Wochen später oder anderthalb Wochen später anzugucken und zu schauen, ob man eigentlich völligen Unsinn erwartet
0: hat. Ja, so ist das. Also das habe ich natürlich teilweise jetzt bei der, bei der Boston-Calf-Serie natürlich ein bisschen gemacht. Und das ist ja auch, wenn man zurückblickt, also ich weiß nicht genau, wie es bei dir war, aber ich hab, muss mich da schon einfach von Serie zu Serie dabei ertappen, dass sich die Celtics tatsächlich unterschätzen habe, also sie liefern dann doch natürlich auch mit Brad Stevens dann wieder in jeder Serie so ein, zwei kleine neue Dinge, die man vielleicht vorher nicht so erahnt hat und die man nicht so erwartet hatte. Ob es vielleicht daran lag, dass die Cavs noch sehr, sehr schwach waren und ein LeBron James vielleicht bewusst zurückhaltend war, gerade in Spiel 1 und in Spiel 2 hat es dann ja auch nicht gereicht, das ist dann wieder die nächste Frage, aber ich würde weiter dabei bleiben, dass jetzt der Spielverlauf der bisherigen Spiele und obwohl es bei den Cavaliers nur 2-2 steht, dass ich nach wie vor überzeugt davon von bin, dass die Serien klar sind. Also auf Seiten der Warriors natürlich ein bisschen deutlicher. Da kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass wir nur fünf Spiele sehen werden, ob es bei den Cavs jetzt tatsächlich ein Game 7 geben sollte und wir dann da natürlich ein brisantes Spiel in Boston sehen werden. Das ist die nächste Frage. Ich persönlich glaube nicht dran und bin sehr gespannt, ob du mir ein bisschen mehr Brisanz da reinreden willst in die Serie. Ha, weiß ich nicht genau, Brisanz. Aber dann lass uns doch mal erstmal offiziell festlegen, dass wir
1: im Osten anfangen mit den Cavs gegen die Celtics. Wir haben es bei den fünf gesehen. Wir haben es beide relativ deutlich gesehen logischerweise. Also ich habe mir auch bei den fünf mir das schon im Vorfeld als deutliche Serie vorgestellt. Ich glaube, es ist ein bisschen was von beidem im Sinne von: Man hat die Celtics sicherlich ein bisschen unterschätzt, wobei sie mir auch tatsächlich gegen die Bucks jetzt auch eher durchwachsen gut gefallen haben. Ich glaube, wir haben die Cavs dann doch wahrscheinlich nach der nach der Raptors-Serie wieder ein bisschen überbewertet. Ich glaube auch, dass da der Sweep so ein bisschen getrügt hat, wenn man mal ehrlich ist. Also die Raptors haben da keinen wahnsinnig guten Job gemacht. Nichtsdestotrotz waren es zwei Games, die sie locker hätten gewinnen können. Mindestens eins, anderthalb davon eigentlich gewinnen müssen und Spiel 1 eigentlich auch schon gewonnen hatten, wenn man mal ehrlich ist. Also auch da trügt, glaube ich, dieses satte 4-0, erst recht, weil Spiel 4 dann so ein, ja, im Prinzip komplettes, Komplette Arbeitsverweigerung, weil die Serie halt durch war von Seiten der Rap. Das war, dass man die Cavs wieder ein bisschen überbewertet hat. Die Serie gegen die Pacers eigentlich schon wieder komplett vergessen hatte, wo sie eigentlich fast schon raus waren. Dann die ersten beiden Spiele gegen die Celtics habe ich mich auf einmal sehr erinnert gefühlt an die Pacers-Serie, wo ich dann selber so dachte, na. Ja, sind die Caps vielleicht einfach doch schlicht und einfach nicht so gut und waren einfach die Raptors so schlecht? Das war ja auch dann so ein bisschen das, was in den Ami-Podcasts groß diskutiert wurde. Waren die Raptors einfach so kacke, dass die Caps einfach wirklich nicht besser sind? Bei mir dann wiederum im anderen Extrem zu extrem und zu vorschnell. Finde ich wahnsinnig spannend. Also ich will eigentlich mit einem Thema anfangen, weil das für mich bei beiden Serien irgendwie ein Thema ist. Es ist einfach das schlichte Thema Homecourt. Ich bin immer ein Verfechter davon gewesen, dass wenn Serien... Sagen wir mal, wenn die Qualität beider Teams recht dicht beieinander ist, sofern man das im Vorfeld beurteilen kann, dass Homecourt in diesem Format für mich eigentlich kein Vorteil, tendenziell eher ein Nachteil sogar war. Also be beziehungsweise für mich in jedem Fall kein Vorteil, weil ich diesen, diesen Druck zu sagen, ja okay, du hast Homecourt potenziell in Game 7, wunderschön, aber du gehst in die ersten beiden Spiele und musst die gewinnen. Das sind absolute Must-Wins, weil jedes Auswärtsteam in so einer Serie mit einem Split in den ersten beiden Spielen halt völlig zufrieden ist. Von daher fand ich es bei, bei, bei der Rockets-Warriors-Serie ganz, ganz klar, war ich mir absolut sicher, Homecourt ist da ein Nachteil, weil es eher zu viel Druck macht. Bei den Celtics, ich habe hier tatsächlich einer der, ersten, einer der ersten Stichpunkte, die ich mir vor der Serie nochmal gemacht habe, Boston muss beide Heimspiele gewinnen, unmöglich. Also das war mein erster sehr guter Take, es ist quasi unmöglich, weil ich mir absolut sicher war, dass die Cavs da mindestens mit einem Split wegfahren und dann ist so eine Serie halt total geschwungen, dann ist das Thema Homecourt schon wieder weg, also ich weiß nicht, ob in diesem, die ersten beiden Spiele zu Hause Format, ob das wirklich ein Riesenvorteil ist, es sei denn, du bist halt das klar bessere Team, so dann schießt du die halt zweimal weg, dann ist die Serie quasi durch, weil so ein 2-0 halt nicht ganz so extrem wie ein 3-0 ist, aber doch in der Regel reicht. Wenn die Teams eng beieinander sind, ey, ich finde rein psychologisch die, die Aufgabe zu sagen, wir fahren jetzt auswärts hin, das wird heftig, die haben Homecourt, wir müssen eins von beiden holen, dann sind wir safe, dann sind wir gut, dann haben wir den Homecourt gestohlen und fahren nach Hause und schauen dann mal weiter. Finde ich
0: tendenziell einfacher. Ja, also natürlich ist das jetzt nicht eine per se Sache, aber ich glaube, das wolltest du eigentlich auch damit sagen, dass es wirklich jetzt spezifisch um diese Situation ging. Eigentlich nicht als Favorit direkt in die Homecourt-Situation reinzugehen, also das habe ich mir auch wirklich ähnlich vorgestellt. Wir haben es ja natürlich bei den Rockets so, so ein bisschen so gesehen, aber bei den Cavs hat mich das wirklich schon überrascht. Also es läuft für mich extrem vieles auf die Personale LeBron James und auf seinen Ansatz wirklich, was diese Serie betrifft, zurück. Also da müssen wir ganz ausführlich drüber sprechen. Das ist für mich eigentlich der der wichtigste Take, was diese Serie angeht, was man daraus machen muss, dass wir ihn wirklich in Spiel 1 und nach der Pause, und alle haben ja eigentlich gesagt, wow, Alter, wie, wie schlimm wird das denn jetzt für die Celtics, LeBron James ist nicht nur auf einem sensationellen Niveau, aber er war ein bisschen körperlich angeschlagen, schon in der Pacers Serie in Spiel 7 haben wir es gesehen, und jetzt kriegt er auch noch vier Tage Pause, was soll denn jetzt passieren, also der wird die Celtics von Anfang an in Spiel 1 niedermähen, nein, wir haben halt was komplett anderes gesehen, und das war wirklich dieses, was ich immer total total überheblich und scheiße anhört aber was LeBron wirklich schon oft genug gemacht hat und einfach auch bewiesen hat, dass er wirklich oft diesen Ansatz fährt Spiel 1, es ist für mich jetzt kein Do or Die, es ist kein All In was auch immer, es ist wirklich ein ich schaue mir das Spiel an, ich glaube er hat selber von einem Feel Out Game gesprochen und das wirkt dann immer total eigenartig und passiv und man kann es nicht nachvollziehen aber scheinbar und wir müssen darüber sprechen was das für Einzelheiten und für sportliche Details sind, X's und O's und so weiter aber hat er da seinen Weg gefunden und in Spiel 1 vielleicht bewusst die, die Siegeschancen in diesem Spiel so ein kleines bisschen gepantet, um hinten raus einfach da ein bisschen mehr draus machen zu können. Also, das haben wir in den späteren Spielen gesehen, aber diesen Faktor habe ich absolut unterschätzt und dann direkt die nächste große Überraschung und die kleine große Storyline der Serie ist für mich die Personalie Tristan Thompson, der das sensationell macht, also Al Hoffert mal wieder große Probleme bereitet und das habe ich ebenfalls nicht kommen sehen, also dass die Cavs wirklich so große Probleme von Anfang an mit ihrem kleinen Lineup haben, also da hat erst Al Hoffert natürlich wieder einen super Job gemacht und dann natürlich aber auch wieder die vielen switchenden Spieler drumherum, dass die Cavs halt diesen, ich habe ja vorher gesehen, gesagt, Wie sollen die Celtics dieses Feuerwerk an Offensive stoppen? Und das war für mich eigentlich die größte Überraschung, dass wir das in den ersten Spielen vor allen Dingen gar nicht gesehen haben. Also da haben wir eher wieder von Cavs in der Pacers-Serie gesprochen, die Probleme hatten, die 100 Punkte zu knacken. Und ich denke, das hätten wir beide nicht so erwartet, oder?
1: Nö, das nicht. Und diese LeBron in Spiel 1-Thematik sehe ich ein bisschen anders. Also, ja, es gibt sie irgendwie. Das hat er immer wieder gezeigt in den Jahren, dass er in Spielen, Spielen 1 oder in Spiel 1 sind, wie auch immer da der Plural ist häufig ein bisschen passiv, ein bisschen vorsichtig, ein bisschen abwartend, ein bisschen analysierend an, an bestimmte Serien geht, sich den Gegner so ein bisschen tatsächlich zurechtlegt, guckt, wie sind die Abläufe, wie werde ich verteidigt, wie switchen sie Pick and Pick'n'Rolls oder eben nicht oder eben doch und so weiter und so fort. Also sich das wirklich so ein bisschen aus einer Vogelperspektive quasi anguckt und selber nur so mit 80, 90% Prozent irgendwie auf dem Court ist und sich den Rest anguckt. Geht für mich ein bisschen nicht am Thema vorbei, aber ist ein bisschen in Anführungsstrichen widerlegt, weil sie Spiel 2 halt auch verloren haben. Also wenn sie dann hingegangen wären und Spiel 2 gewonnen hätten, würde ich dem noch mehr quasi zustimmen können. Ja, LeBron war in Spiel 2 individuell viel, viel besser als in Spiel 1, kam irgendwie im ersten Viertel raus. Und was hat er da gescored? 19, 20, 21, keine Ahnung. Auf jeden Fall komplett on fire. Hat dann aber für mich wieder eher gezeigt, trotz dieser Leistung hat es in Spiel 2 nicht gereicht, weil die Celtics einen guten Gameplan hatten und eigentlich immer noch haben weil sie Homecourt haben und weil die Cavs mal wieder keinen Support für LeBron hatten. Das war in Spiel 1 ein Thema, es war in Spiel 2 ein Thema. Er war besser in Spiel 2 und er war sicher nicht voll auf dem Gas in Spiel 1. Andersrum frage ich mich dann immer, welchen Sinn hat es? Also tatsächlich, welche Sinnhaftigkeit sehe ich dahinter, zu sagen, ich pante und irgendwie schenke Spiel 1 weg, weil mir das, das müsste ja dahinter stehen, einen Riesenvorteil für die anderen Spiele in dieser Serie gibt. Das macht für mich relativ wenig Sinn, gehe halt in Spiel 1, Gib nahezu dein bestes Gewinnspiel 1, dann kannst du dir dieses Ganze analysieren, kannst du dir im Zweifel sparen, kannst du noch irgendwie danach ein bisschen dich in Video-Room setzen und gucken, was eigentlich passiert ist. Da hast du mindestens den gleichen Effekt, wenn nicht einen besseren. Also er macht das immer mal, ja. Ob es jetzt wirklich die Erklärung für, für den Start dieser Serie ist, da würde ich dann nicht ganz mitgehen.
0: Nö, da gibt es ja auch andere gute Gründe. Natürlich selbstverständlich, dass die Cavs Rollenspieler einfach wieder versagt haben, aber das ist für mich auch der große Punkt, in den wir auch nach wie vor so sehen. Also für mich ist diese Serie weiterhin ein Prozess und ich finde es extrem spannend, LeBron James dabei zuzusehen und das wäre, glaube ich, echt mein größter Wunsch. Einfach mal mit also mich mit ihm drüber zu unterhalten, wie einfach sein Ansatz von Spiel zu viel wechselt, weil ich finde, man sieht das, in Spiel 2 ist ja gerade ein wichtiger Punkt. Hat er vielleicht auch ein kleines bisschen gepanickt, weil wir haben halt wirklich wieder diesen LeBron, ich mache jetzt alles, hier. Modus gesehen mit seinen 20 Punkten im Viertel und es sah so aus, als ob er die Celtics wieder mal Leingang niedermäht. Aber es klappt halt einfach nicht. Es klappt schon leider nicht, weil auch ein LeBron James mit 130 Kilo natürlich nicht 45 Minuten so auf dem Gas bleiben kann. Und jetzt gerade in Spiel 4 fand ich es unfassbar beeindruckend. Also für mich hat das daran erinnert an einen Falken, der da so irgendwo oben sitzt, sich alles anguckt und einfach so, sich, sich wirklich den Flow des Games anschaut und zuschlägt, wenn er muss. Also ich fand es wieder erstaunlich, wie viel Verantwortung er abgegeben hat. Also also inzwischen ist scheinbar so ein bisschen der Schlüssel zu sagen, okay, George Hill, ich gebe dir das Vertrauen, ich gebe dir die Offensive auch in die Hand und dann siehst du einfach einen LeBron, der alles dirigiert und seine Strippen zieht und jede Situation erkennt, wenn es wieder losgeht. Also ich habe auch was Lustiges gesehen inzwischen, bei Reddit habe ich gerade nochmal kurz vorbeigeschaut, da habe ich gesehen, Playbook, der Chaos war ein sehr beliebter Kommentar, LeBron post up 1 2 LeBron Pick and Roll mit dem eigenen Point Guard, damit dann der Terry Rosier Switch kommt, spielt Spielzug 3, LeBron postert ein bisschen näher am Korb und spielt Spielzug 4 einfach Kyle Korver sprintet am Perimeter rum und kriegt den Ball. Also so simpel ist es tatsächlich. Aber ja, es funktioniert. Und es ist mal wieder die Erinnerung, wie erschreckend gut die Cavs sein können, wenn sie mit defensiver Intensität spielen. Das ist das nächste Thema, was wir gerade in Spiel 4 auf jeden Fall anschneiden müssen. Und wenn dann abgesehen von einem unfassbaren LeBron einfach nur 1-2 ein, Rollen. Spieler funktionieren offensiv, dann sind sie eine ziemliche Maschine, dann sind sie ein Brett ob es hinten rausreichen wird gegen die Warriors das denke ich nicht, aber wenn sie das liefern nur wirklich diese zwei, drei Basissachen dann sind sie besser als die Boston Celtics und das habe ich von Anfang an so gesehen
1: also allein, dass es einen Thread gibt, der Playbook der Cleveland Cavaliers heißt, ist auf jeden Fall mal, mal völlig am Thema. Wobei, da gibt es schlicht und einfach kein Playbook. Also das ist wirklich, hat den Namen nicht verdient. Das hat so wenig System, in Anführungsstrichen, in, in dem Sinne zumindest, was tatsächliche Playcalls angeht, dass es tatsächlich die Zeit nicht wert ist, da irgendwie über ein System zu reden. Ich glaube, ich sehe die Cavs nach wie vor etwas schlechter als du. Und ich habe auch in Spiel 3 und 4... Ja, deutlich bessere Cavs gesehen, müssen wir nicht drüber sprechen, dass sie Spiel 3 gewinnen. Also zeigt mir einen Menschen, der daran gezweifelt hat. Dass, also glaube ich nicht, dass es einen Menschen mit ein bisschen Verstand von diesem Sport gibt, der ernsthaft auch nur drüber nachgedacht hat, dass Boston dieses Spiel gewinnen kann. Absolut unmöglich. Spiel 4, müssen wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Also Boston hat die ganzen, die ganzen Playoffs schon Riesenprobleme auswärts, also auch das darf man nicht einfach nur den Cavs zuschreiben, die jetzt auf einmal wieder voll am Rollen sind, sondern Boston ist die ganzen Playoffs auswärts, schon kein gutes Team, ist zu Hause ein sehr, sehr gutes Team, Spiel 5 wird dementsprechend super spannend für mich, die sind nominell das schlechtere Team, also ich fand es auch mal wieder zu viel zu sagen, nach den ersten beiden Spielen, ja, Boston ist einfach das bessere Team, wir haben sie voll unterschätzt, sie sind einfach besser. Ich dachte, nein, das wird auch dem, dem Cavs Roster, so problematisch es ist und so viel die Rollenspieler am Strugglen sind, nicht gerecht. Da steht neben LeBron immer noch ein All-Star mit Kevin Love, da steht Kyle Korver immer noch auf dem Feld, der zwar 54 ist, aber halt ein elitär guter Schütze ist, der da perfekt reinpasst. Da stehen mit Tristan Thompson und J.R. Smith jetzt auch nicht irgendwie absolute Pfeifen in der Gegend rum. Also immer so zu tun, als wäre das auf einmal auch so ein absoluter Müllhaufen, geht mir halt viel zu weit, das ist nach wie vor ein gutes Team, Boston hat das überragend gemacht in den ersten beiden Spielen, ey, mit irgendwie einem, einem Rookie und einem Sophomore in tragenden Rollen, mit einem L. Horford, der nach wie vor unfassbar gut unterwegs ist. Aber die dürfen diese Serie eigentlich nicht gewinnen. Also der kann nicht angehen. Das musst du als Cavs-Team, musst du es schaffen, dieses dezimierte Boston-Team zu schlagen. So schön die Storyline ist, so geil Brad Stevens ist, so geil Jason Tatum ist, so geil Jalen Brown ist, so geil Al Hoffer ist, so geil Marcus Smart ist und so weiter und so fort, Der ist einfach eigentlich zu wenig Substanz, als dass du das über sieben Spiele gewinnen kannst. Ich finde es ganz spannend, die Diskussion über Spiel 4, ich habe heute irgendwie nochmal so ein Snippet von, von Bill Simmons' Zach Lowe podcast gehört, als Zach Glow meinte und das würde ich zu 100% unterschreiben und habe ich schon gedacht, tatsächlich bevor ich den Podcast gehört habe, dass Spiel 4 so ein bisschen gegen, gegen das, was man normalerweise kennt, absolutes Must-Win-Game für die Celtics war. Für mich war genau wie Zach Glow es gesagt hat, wer Spiel 4 gewinnt, gewinnt die Serie. Wenn Boston eine Chance haben wollte, diese Serie zu gewinnen, ist Spiel 4 für mich das Ding gewesen, was sie hätten gewinnen müssen, weil Spiel 3 war, stand nie zur Debatte, dass du das holst. Spiel 4 wäre es gewesen, so. Also die Vorstellung, was jetzt natürlich Boston-Sympathisanten sagen, was ich auch verstehen kann. Hey, wir haben noch zwei Heimspiele. Wir sind 9 und 0, glaube ich, in den Playoffs dieses Jahr. Wir haben die ersten beiden relativ souverän gewonnen. Warum nicht in Spiel 5 und potenziell Spiel 7 nochmal? Nein, weil du nicht, weil LeBron nicht vier Auswärtsspiele in einer Serie verliert. So, also er wird in Boston gewinnen. Ob es Spiel 5 ist, ich gehe sehr davon aus, selbst wenn nicht, was mich extrem überraschen würde, dann ist es halt potenziell Game 7. Aber für mich tatsächlich gibt es eigentlich kein Szenario, in dem Boston das gewinnen kann. Natürlich werden sie wieder besser sein. Du hast die Home-Crowd, deine Jungs werden wieder besser performen. Aber also die Vorstellung, dass LeBron mit einem soliden Roster um sich rum gegen völlig dezimierte Celtics vier Spiele in Boston verliert, finde ich vollkommen unmöglich. Also Ich kann es mir einfach nicht
0: vorstellen. Ja, was mir wenig Hoffnung macht aus Celtics Sicht, ist halt wieder Spiel 4, wenn ich mir die Offensive angucke. Also es war einerseits ja schon ein bisschen beeindruckend, also das Spiel war ja total dominant, also meiner Meinung nach zumindest. Es hat sich angefühlt wie ein Spiel, was eigentlich ständig eine 20-Punkte-Differenz hatte. Die Celtics sind immer wieder rangekommen und waren eigentlich so in Position, dass nur mal wieder ein kurzer, kleiner Run die Cavs-Führung wieder niedermacht, so oft, wie wir es jetzt schon in der Regular Season auch in den Playoffs gesehen haben. Sie haben es letztendlich aber nicht geschafft und was mich dabei schon so ein bisschen gestört hat, war dann teilweise die Offense. Also es waren einfach viel zu viele Possessions, gerade in der ersten Halbzeit, weiß ich nicht, ob das wirklich tatsächlich bewusst eine Ansage war, aber viel zu viele Marcus-Morris-Isolations, also sei es aus Post-Up-Situationen oder wirklich Face-Up-Situationen, wollte er denn da irgendwie ganz dringend so die Matchups ups zum Beispiel mit einem Kevin Love ausnutzen, was nicht funktioniert hat, wenn man eins gelernt hat, also wenn eins Kevin Love kann, dann ist es zumindest ein Post-Up vernünftig verteidigen, das fand ich einfach nicht so, nicht so gut, also ein Jalen Brown gefällt mir nach wie vor so, aber ich finde, man erkennt langsam, dass das nicht die Lösung sein kann und dann muss natürlich die große Story bei vielen Enttäuschungen und manche gehen schon wieder zu Al Horford rüber, was ich natürlich nicht unterstützen würde, der spielt nach wie vor sehr gut, hat es nur einfach schwer gegen den Tristan Thompson, der sneaky ein sehr, sehr gutes Matchup gegen Al Horford ist, also das ist so ein bisschen vergessen gegangen bei dem ganzen Hate und bei diesem ganzen Drama um Tristan Thompson, diese Riesenqualität, die er halt wirklich mitbringt, ist diese Switchbare, dieses am Perimeter, die Füße bewegen zu können, zumindest, dass es gegen einen Typ Al Horford reicht und dann ist Tristan Thompson einfach mal eine deutliche Ecke stärker und hat da einfach auch noch mal ein bisschen mehr Hassel in seinem Blut, dass er da viel wegnehmen kann von diesem genialen Basketballer, der er Hoffert ist, was er ja auch komplett in den letzten Wochen gezeigt hat. Aber die größte Story muss, glaube ich, ein Terry Rogier sein. Also ich habe es in meinem YouTube-Video angesprochen, dass ich fest damit rechne, dass der Mann nicht so weitermachen wird und eine deutlich ineffizientere Rolle spielen wird in der, in der kommenden Serie. Das liegt einmal daran, dass George Hill für mich einfach ein sehr, sehr gutes Matchup gegen ist und dass es jetzt zum ersten Mal er da wirklich so richtig ausgenutzt wird. Und das muss ein scheiß Gefühl sein, das muss vor allen Dingen auch anstrengend sein, aber das bringt dich aus deinem kompletten Game raus, dass inzwischen die Cavs einfach diese extreme Marschroute fahren. LeBron James, wie gesagt, der Falke schlägt zu, provoziert die Mismatches, die Switches gegen Terry Rozier und dann ist gute Nacht.
1: Ja, also ich meine, ganz ehrlich, hat ein Mensch daran gezweifelt, dass Terry Rozier massiv am Überperformen war bisher in den Playoffs? Ich, ja, hoffe ich weiß nicht. nicht. Also ich glaube schon, Alter. dass manche
0: dran geglaubt haben, also dass der Drop-Off zumindest nicht so sehr da ist, weil es war ja nicht... Keine Ahnung, es war kein Jeff Green, ich habe mal mein gutes Spiel oder zwei Spiele. Also da war schon viel Substanz bei und ich glaube, die meisten hätten definitiv unterschrieben, dieser Terry Ruggier ist real und der ist da und das ist wirklich ein starting kaliber -Point Guard. Und dann, finde ich, ist es doch schon eine kleine Enttäuschung, die erwartbar war. Also das, da sind wir uns absolut einig, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit wirklich damit gerechnet hat, dass es so schwach ist, wie es jetzt mit an den nackten Zahlen zu lesen ist und vor allen Dingen beim eye test
1: ja, ich habe das nicht so verfolgt, aber ganz ehrlich, also wer nicht damit gerechnet hat, dass das nur bergab gehen kann in der individuellen Performance von Terry Rosier, der, sorry, also ich meine, äh, äh, nein, der, also ich habe ja teilweise sowas gelesen wie, boah, ist vielleicht der Drop-Off von Kyrie zu ihm gar nicht so krass, dass man vielleicht Kyrie traden sollte für was, was dich noch besser macht, da fasst du dir einen Kopf, also ich meine, das stimmt denn nicht mit so Leuten? Ich verstehe ja dieses dieses absolute Überbewerten von Recency-Bias, das, was gerade irgendwie abgeht und es ist ja auch eine mega Storyline, Aber wer jetzt ernsthaft gedacht hat, dass das ein irgendwie klar überdurchschnittlicher Starter dieser Liga ist, nein, also einfach schlicht und einfach nein und dass das natürlich defensiv ein Problem ist, wenn du eigentlich geile Lineups hinstellen kannst, wo du wirklich fast 1 bis 5 switchen kannst, das ist ja das, was Boston vor allem in Spiel 1 und 2 so überragend gut gemacht hat, Diese, diese Perfekt getimte Help Defense gerade gegen Mismatches. Also, Rosier hat dann irgendwie den Post-up von LeBron kassiert, was völlig normal ist, weil du natürlich das Mismatch suchst. Also, LeBron holt sich halt einen Pick ran von dem Verteidiger von Terry Rosier, provoziert das Mismatch und versucht ihn aufzuposten. Oder was heißt versucht? Post ihn auf, wie auch immer. Und dann diese perfekt geölte Maschine, dass quasi die Hilfe schon in dem Moment kommt, wo der Entry Pass Richtung LeBron geht aber nur so doll, dass nicht der Mann im Rücken komplett frei wird und wenn, dann rotiert der komplette Rest der Defensive halt genau mit, sodass du es eben nicht, nicht schaffst, in Anführungsstrichen, also nicht den Fehler machst, den du normalerweise bei so einer übertriebenen Help-Defense hast, dass halt irgendwo ein Schütze blank steht, sondern immer noch rechtzeitig wieder zurückrotieren kannst und den Closeout laufen kannst, haben sie sensationell gemacht. Aber das kannst du halt nicht, also es ist kein Rocket Science, so das blicken die Cavs auch und finden halt ihre Lösung. Und dass Rosier da die ärmste Sau auf dem Platz ist, weil er körperlich halt absolut nichts zu bestellen hat gegen die größeren Jungs darf einen eigentlich nicht überraschen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Line-Ups grundsätzlich aussehen in Spiel 5. Das ist natürlich auch so ein bisschen eines der X's Themen, die man da angehen muss, weil du Tristan Thompson schon reingeworfen hast, der dann auf einmal gestartet hat. Das ist natürlich ein Problem für die Celtics, weil du im Prinzip nur zwei Möglichkeiten hast. Also wenn man mal davon ausgeht, Al Horford ist der beste Kevin Love-Verteidiger, den sie haben und das ist, würde ich sagen, mit Abstand so. Sie haben viele Jungs, die du auf LeBron stellen kannst, machen es auch immer mal wieder, aber der, der das mit Abstand am besten macht, die besten physischen Voraussetzungen hast, hat, ist halt Marcus Morris so, weil er auch kräftiger ist als der Rest und und das ist für mich so der, ja, der wichtigste Side-Effekt davon quasi und auch eine der Sachen, die hier auf meiner Liste von vor der Serie noch stehen wie, also leistest du es dir als Celtics quasi, dass du irgendwie Jalen Brown und Tatum und Co. viel gegen LeBron verteidigen lässt, also die größeren Wings, die das theoretisch ganz gut können, die aber die Körner in der Offense brauchen, weil die Celtics Offense einfach unfassbar dezimiert ist. Du musst irgendwie scoren und da brauchst du vor allem einen Jalen Brown, aber auch einen Tatum. Von daher habe ich vor der Serie schon damit gerechnet, dass sie relativ wenig gegen LeBron verteidigen müssen, dass Boston versucht, es zu vermeiden und dann eher an Marcus Morris da seine Körner irgendwie lassen lässt, weil du dann halt die anderen Optionen in der Offense mit ein bisschen mehr Kraft hast. Das ist halt die große Frage, was machst du jetzt? Tristan Thompson wird weiter starten. Wenn du Morris auf LeBron haben willst, primär, und Horford auf Love, dann hast du halt nur zwei Optionen. Entweder du, du startest Aaron Baines und lässt ihn Tristan Thompson verteidigen, was er wahrscheinlich einigermaßen hinkriegt, aber offensiv natürlich ein anderes Kaliber ist. Und du müsstest dafür halt irgendwie Brown oder Tatum rausnehmen, also im Zweifel Tatum, keine Ahnung. Oder du lässt halt einen von den beiden gegen Tristan Thompson verteidigen, was jetzt auch nicht das geilste Matchup ist. Ich finde es super schwierig, also wenn ich Boston wäre, würde ich wahrscheinlich weiter versuchen, so zu bleiben und eher darauf verzichten, Aaron Baines reinzuholen, weil diese Lineups jetzt auch nicht mega gut funktioniert haben und offensiv dann, dann echt schon schwierig sind, so, wenn du Baines mit reinnimmst. Also, ich weiß nicht, wenn du Brad Stevens wärst, man geht davon aus, die Cavs werden weiter so starten wie bisher, gehst du groß, bringst du Baines oder sagst du, wir leben damit, dass Thompson uns ein bisschen brettert und müssen versuchen, das
0: irgendwie vorne zu outscoren? Also ich glaube, dass das eine Lösung sein könnte, um das Problem erstmal geringer zu machen, Aaron Baines starten zu lassen, ihn dagegen zu hauen. Also das, das macht schon einfach Sinn. Du kannst nicht einen halle Horford gegen, gegen Thompson stellen und dann noch einen Morris gegen LeBron, dann ist einfach wirklich ein Spielplatz für Thyssen-Thompson. Das geht nicht. Da musst du was verändern, bloß dann hat das einfach einen Rattenschwanz. Was machst du gegen LeBron? Ich finde, dass Jalen Brown ein genialer Verteidiger ist und dass er auch ein guter Verteidiger ist gegen LeBron James. Perspektivisch könnte das echt nochmal ein schönes Duell werden in den nächsten Jahren. Zumindest die rausfadenden Prime-Jahre von LeBron James ihn da weiter gegen ihn sehen zu sollen. Und das ist auch seine Rolle, wäre seine Rolle, wenn es eben Kyrie Irving oder Gordon Hayward aktuell geben würde. Aber Jalen Brown kann nicht der LeBron James-Verteidiger und dann noch der Go-To-Guy in der Offense sein. Das ist er aktuell und das macht er erstaunlich gut. Also offensiv, was der Mann schon wieder für eine Serie spielt gegen die Cavs, bin ich schwer beeindruckt, aber das kann nicht die Lösung sein. Und dann bin ich soweit, auch wenn es vielleicht ein bisschen undankbar ist, weil das löst dann auch wieder so eine kleine Storyline aus, aber ich würde tatsächlich, wenn ich Brad stehenswert ein bisschen gambeln und sagen, ich nehme Terry Rosier aus dem Starting Lineup nehme Smart rein und verhindere wirklich diese Pick-and-Roll-Situation, dieses extreme Mismatch Terry Rosier gegen LeBron James, weil dann sehen wir einen Smart, der selbstverständlich auch unterlegen ist, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht wieder drüber reden, was Marcus Smart mit seinem Einsatz, mit seinem Hustle, mit seiner Stärke, der Typ ist einfach auch ein Bulle mit seiner zumindest geringen Körperlänge, was der da machen kann. Also LeBron James wird definitiv auch an ihm vorbeikommen, aber er wird es ihm schwerer machen oder? es wird unangenehmer werden und das wäre für mich so dieser leichte Gamble, den ich da eingehe, weil Rosier, muss man ja einfach sagen, also er gibt ja gerade nicht so die Offensive und dann sind wir natürlich bei diesem Riesendrop-Off, finde ich interessant, also die Aussagen waren ja nicht falsch, der Drop-Off war nicht so groß zu Kyrie Irving, weil er offensiv überperformt hat und defensiv war er besser als Kyrie, weil er da entspannt so als Help Defender seine Rolle spielen konnte das sehr gut gemacht hat, aber jetzt sehen wir halt wirklich dieses große Ding, wo man natürlich einen Kyrie bräuchte oder wo man zumindest einen Hayward bräuchte, einfach noch die diesen zusätzlichen Scorer, was man dann von diesen jungen Jungs einfach Tag ein, Tag aus nicht erwarten kann. Also ich würde so machen, den Gamble, bist du da dabei oder, oder was sagst du?
1: Also da Marcus Smart absolut episch ist, bin ich da mit Sicherheit dabei und ja, also Terry Rozier war halt mal kurz fast so gut wie Kyrie Irving, aber mal kurz waren schon viele Leute fast so gut wie andere Leute, das heißt halt nicht, dass man das jetzt auf einmal irgendwie perspektivisch erwarten darf, das war so mein Problem, was ich damit hatte, dass die Leute so völlig überreagiert hatten und auf einmal der Meinung waren, boah, sind die Celtics vielleicht besser, wenn wir Kyrie flippen und dann mit Terry Rozier starten und du denkst so, ist das dein Ernst, diese Frage aufzuwerfen? Also, soll das wirklich dein Ernst sein? Naja, aber um zurück auf Starting Lineup zu kommen, ja, ich, boah, ich finde es halt schwierig. Also, eigentlich kannst du Tristan Thompson nicht so weiter biesten lassen, weil er eh schon ein wahnsinnig guter Rebounder ist. Und wenn er halt noch komplett Längenvorteile hat, die er normalerweise nicht unbedingt hat, weil er nicht riesig ist, so dann ist das Thema halt vorbei. Dann können die Cavs noch so Scheiße werfen. Dann kriegst du halt da deine 10, 15 offensive Bretter irgendwie im Spiel. Und du kriegst die Second Chance Points und dann verlierst du so ein Spiel halt. Von daher, irgendwas musst du tun, jetzt irgendwie Al Horford LeBron verteidigen zu lassen und da irgendwie völlig rumzudrehen, Morris rauszunehmen. Und dafür Baines rein, finde ich irgendwie auch nicht geil. Tatsächlich würde ich auch sagen, so viel Marcus Smart, wie es irgendwie geht. Terry Rozier vielleicht ein bisschen dankbarer, dann irgendwie als Instant Offense Guy von der Bank irgendwie dann da wieder seinen Scoring Punch zu bringen. Vielleicht bringt es das eher und so ein Smart von Anfang an in Intensität zu Hause und dann in Spiel 5 kann ja durchaus funktionieren. Ich glaube, es ist alles so ein bisschen ehrlicherweise überanalysiert, weil ich tatsächlich glaube, dass die Celtics einfach jetzt, das habe ich auch tatsächlich, muss ich fairerweise sagen, in der Runde davor schon gesagt, aber ich glaube, dass sie jetzt einfach am, am Ende dessen angekommen sind, was dieses ultra dezimierte Team leisten kann. Also das ist ja nach wie vor, wäre das ja ein, also eine Wahnsinnsleistung. Ey, denk mal zurück, Saisonstart, sechs Minuten gespielt, Gordon Hayward verletzt sich, Kyrie verletzt sich später und die hätte jemand gesagt, die Celtics holen irgendwie locker flockig Homecourt und stehen in den Conference Finals und gewinnen mindestens zwei Spiele gegen LeBron-Team. Hätte kein Mensch für möglich gehalten. Ich glaube, dass es das jetzt tatsächlich ein Moment ist, wo einfach das Ende des Machbaren mit diesem Team erreicht ist und wo man ja hinten und vorne und links und rechts nochmal drehen kann, das noch ein bisschen enger machen kann. Ich sehe es nicht, dass sie, dass sie hier in dieser Serie noch viel zu bestellen haben und vermutlich gewinnen sie deshalb auch Spiel
0: 5. <lacht> <lacht> ja, also so läuft es jetzt schon die ganze Zeit, wie gesagt, massiv. Mal, es, ist, es ist wirklich schon fast ein bisschen unfair, was gerade mit den Boston Celtics passiert. Also, dass da die Erwartungen schon fast so groß geworden sind, dass man jetzt vielleicht doch ein bisschen enttäuscht wäre, wenn sie jetzt einfach mit vier Niederlagen in Folge dann aus den Playoffs gehen. Also, da werden ja auch gerade wieder Storylines hochgezogen. Also, ich habe auch schon sehr prominent Vorschläge gelesen, dass man doch eventuell Gordon Hayward tra tra traden, dass man ihn traden sollte <lacht> eventuell für einen Top-3-Pick, der dann zum Beispiel die Andre Elton irgendwie Top-Center sein könnte oder dir überhaupt einen der Top-Center zu holen, damit du Al Horford auf seine natürliche Viererposition holen kannst und ob das so natürlich inzwischen ist, ist dann auch wieder die nächste Frage, also es ist halt in diversen Matchups nur ein Problem, dass halt leider immer noch diese, diese Al Horford Thematik, die immer wieder auftaucht und die auch ihn davor abhält, in den Playoffs einfach noch mehr Erfolg zu haben, aber du sagst es und wir sagen es schon die ganze Zeit, diese unfassbare Leistung ist schon der große Erfolg und jeder einzelne Sieg, der jetzt noch kommt oder auch nicht kommt, wäre ein Einfach nur ein extremer Bonus. Also, es ist, ist schwierig. Ich bin auch mal, obwohl es wirklich so Skip Bayless Gossip ohne Ende ist, und ich glaube, es kommt auch. Nee, es kam gar nicht von ihm, vom guten Jalen Rose kam das. Will ich nur noch mal kurz deine Meinung dazu hören: diese Thematik, diese Kyrie Irving-Thematik. Und er hat es sehr, sehr plakativ rausgehauen und ich fand es auch sehr clever, weil es eigentlich so ein, so ein Take ist, der ist extrem heiß, aber da ist nun mal auch ein bisschen Wahrheit dran. Ich glaube, um es mal zu paraphrasieren, Jalen Rose meinte, wer ernsthaft glaubt, dass Kyrie Irving gerade die Daumen drückt, dass die Celtics Erfolg haben, der ist irgendwie ein Schwachmat, ein Idiot, weil Kyrie Irving nicht möchte, dass sie in die NBA Finals kommen und potenziell da auch noch was reißen, kann man halt schwierig sehen, aber natürlich ist das auch für ihn eine undankbare Situation, sollten diese Celtics jetzt tatsächlich in die NBA Finals, Kommen. Und in zwei Jahren wird dann halt keiner mehr nachfragen, was das für ein Weg war und an welchen Gründen das lag. Und dann sehen wir im nächsten Jahr ein Celtics-Team, was irgendwie aufgrund von einem scheiß Matchup in Runde 2 rausgeht mit dem Kyrie Irving. Dann wird das eine massive Diskussion auslösen. Dann wird jeglicher Kredit ihm auch wieder vom Finals 2016 weggenommen. Also so ist es leider halt in diesen modernen NBA-Medien. Sehr, sehr unfair, aber kann halt alles passieren.
1: Die Celtics sind jetzt Jalen Browns Team, da muss er dann durch. Das also ist so. <lacht> ja, nee, weiß ich nicht. Also zum Glück hat es nicht Skibales gesagt, er kriegt direkt wieder Blitzherpes, wenn der den Mund aufmacht. Jalen Rose, ja, ist irgendwie ein witziger Take und wer weiß, im Zweifel der ist jetzt steht jetzt nicht im Verdacht, die besten Insider-Infos zu haben. Also das wird dann einfach ja, so ein wohl, schreibtisch Take wie von also uns sein.
0: Aber ein, zwei feine Dinger sind immer dabei, babe. Ja.
1: Aber ich meine, der sagt auch viel, wenn der Tag lang ist. Und das ist auch in Ordnung, jetzt Kyrie per Ferndiagnose zu unterstellen, dass er sich eigentlich wünscht, dass Boston so ein bisschen abgeschossen wird, damit er dann so ein bisschen den Take daraus ziehen kann. Ja, sie Siehst ohne Kyrie haben wir halt nichts zu bestellen, zum Glück ist er nächstes Jahr wieder da, finde ich relativ weit hergeholt. Mag sein, dass das irgendwie eher so ein, weiß ich nicht, wenn es dann tatsächlich so kommen sollte, dass Kyrie dann vielleicht auch nicht äh, zu Tode betrübt ist, sondern da auch so ein bisschen so rangehen kann und sagen kann, jo, habt ihr mal gesehen, wie gut wir schon sind und ich bin halt genau das, das Piece, was uns dann wirklich ein Level weiterbringt. Ich glaube, dass es eher in diese Richtung geht als, boah, ey, hoffentlich verlieren wir Spiel 5. Wahrscheinlich hat der LeBron noch getextet. Komm, schieß uns mal ab. damit gebe wie wichtig paar ist. Also das ist mir ja genau wahrscheinlich irgendwie so die Defensive Schemes einmal so durchgetwittert. Keine Ahnung. Ey, ist mir ein bisschen zu viel, aber für mich zeigt diese Serie erst recht, wie unfassbar gut die Celtics jetzt schon sind. Und ich gehe da eher andersrum ran und denke, wie geil wäre diese Serie, wenn wir dazu noch das Narrativ Kyrie gegen LeBron hätten, zu so, der verlorene Sohn kommt zurück. Und macht die Celtics halt wirklich dann auf einmal. Stell dir nur mal vor, Rosier raus, Kyrie rein. Und dann ist das locker eine Serie, wo man darüber spricht, dass die Celtics das Ding gewinnen, gewinnen können, vielleicht gewinnen müssen, keine Ahnung. Es wäre auf jeden Fall super interessant gewesen. Also ich finde es erstmal sehr, sehr schade, dass der Junge nicht dabei ist. Und wer wirklich einen Gordon-Hayward-Trade fordert, der möge uns entfolgen und nie wieder mit mir sprechen, weil natürlich ist das irgendwie so ein Ding, ja, guck mal auf dem Flügel, habt ihr doch jetzt schon Jason Tatum und Jalen Brown und was macht ihr denn nächstes Jahr, wenn Gordon-Hayward zurück ist? Alter, da wirst du schon eine Lösung finden. Drei, also drei elitär gute Wings will ich noch gar nicht sagen, aber sagen wir mal 2,5, 1,75, wie auch immer einen extrem guten Wing mit Hayward zu haben und zwei Jungs, die auf dem Weg dahin sind, prägende Spieler dieser Liga zu werden. Ja, das kriegt man schon irgendwie unter im Line-up, und wenn man sich mal anguckt, wie die Positionen aussehen. Dann ist das sowieso kein Problem. Und da kann man sich ja mal tatsächlich ein paar Line-Ups und Rotations vorstellen, wenn die alle wieder an Bord sind. Das ist einfach ja nur ekelhaft. Deswegen hoffe ich auch sehr, um nochmal zu den und auszukommen, zu kommen, dass wir tatsächlich auch ein bisschen mehr dieses Line-Up Smart, Brown, Tatum, Morris und Horford sehen, wo du dann wirklich eins bis fünf switchen kannst, was einfach geil ist, was sie in den ersten beiden Spielen gut gemacht haben. Da haben sie die Dreierlinie extrem eng verteidigt, weil sie halt auch switchen konnten und es für alle kein Problem war und das gegen die, gegen die Cavs halt immer eine gute Lösung ist, ihn zu versuchen den Dreier wegzunehmen, würde ich gerne mehr sehen, das Lineup. Ich glaube nicht, dass es am Ende eine Riesenrolle spielt, weil ich glaube, dass das so eine Serie ist, wo die Cavs jetzt einfach so ein bisschen ihren Groove gefunden haben. Und die Celtics nochmal alles reinlegen in Spiel 5, es trotzdem verlieren werden. Und dann glaube ich, in Spiel 6 gibt es einen relativ deutlichen, vielleicht einen Blowout, keine Ahnung, aber ein recht deutliches Ding. Die Celtics werden sich niemals aufgeben, das steht nicht in ihrer DNA und das ist auch geil. Ich glaube, jetzt ist tatsächlich für dieses unfassbar großartige Team mit großartigem Coach, großartigen Fans und so weiter und so fort, damit das hier nicht als Hate durchkommt, ich finde die Celtics überragend geil.
0: Ich glaube nur, dass jetzt der Moment gekommen ist, wo es
1: schlicht und einfach nicht mehr reicht.
0: Ja, also ein, zwei Haymaker werden von Seite des Celtics auf jeden Fall, denke ich mal, noch kommen. Ich erwarte auch ein Ding und das ist auch so ein unterschätzter X-Faktor, ist einfach diese sensationelle Leistung von Kyle Korver, die er da gezeigt hat. Also nicht nur offensiv, defensiv. Ich war ja schon länger auf dem auf dem Boot, dass der Typ wirklich ein unterschätzter Verteidiger ist, weil natürlich, er ist physisch ein bisschen unterlegen, aber er ist auch eigentlich gar nicht so langsam, wie es ihm alle immer mit inzwischen 37 Jahren zudichten wollen und der Typ hasselt einfach. Also es ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler, wenn wir nur Kategorie Rollenspieler gehen, ist er wahrscheinlich bei mir Top 3, also das ist einfach ein unfassbar geiler Typ, dementsprechend muss es aber natürlich ein großer Schlüssel sein für die Celtics in Spiel 5, nicht nur vielleicht die Offensive so ein bisschen zu limitieren, sondern nochmal einen Schritt weiter zu gehen und die Offensive überhaupt zu vermeiden, indem du ihn jede Possession attackierst, also ich erwarte wirklich Bullyball gegen Kyle Korver und dass wir ihn da viel in der Isolation oder in den Post-Ups sehen müssen, dann hofft man natürlich, wenn man Brad Stevens ist, dass es früh foul Trouble gibt oder der Mann einfach dann wenige Minuten bekommt, weil Kyle Korver und das war ja auch so ein witziger Moment in der press -Conference danach mit Tai Lu, als er dann auf den Boxer, also sie haben über Kyle Korver geredet, er guckt dann nochmal auf den Boxscore und sieht dann so, ach du Scheiße, wir haben dem ja ganz schön viele Minuten gegeben, so und was, ist 37 schon? Das kann irgendwie auch nicht funktionieren, aber er hat selber gesagt, wir brauchen Kyle und das ist definitiv so, also bin ich da mal gespannt und jetzt setze ich nochmal kurz den Aluhelm auf, weil ich will dir nochmal ein kurzes Trade-Szenario vorstellen, was Oha. die NBA tatsächlich bereichern würde, also während du auch nochmal deinen Take, äh, gemacht hat. Das habe ich mir einfach nochmal vorgestellt. Bei diesen ganzen blöden Gedanken eigentlich, oh dieses Celtics Team so wahnsinnig gut, was wollen die überhaupt noch mit Hayward und was wollen die mit Kyrie. Es gibt da Probleme und über die werden wir auch in der Offseason natürlich ausführlich berichten, spätestens bei unseren Preview-Episoden, wenn die Boston Celtics dann dran sind. Aber ich sag dir eine Sache, also wäre es nicht irgendwie so ein bisschen perfekt, wenn man sich vorstellt, dieses Boston Celtics Team mit LeBron James, also jetzt mal ohne Scheiß, wenn du da sagen würdest, du schnürst einfach, Kyrie Irving, Gordon Hayward, LeBron James macht irgendwie in einem Sign-and-Trade, was auch immer, und du switch die Leute. Dann hast du bei den Cavs erstmal Kyrie ist wieder da, kriegt sein Team <lacht> endlich, wie er es wollte. Du bist mit Love und Hayward zusammen und was überbleibt, definitiv eins der besten drei Teams im Osten nach wie vor und die Celtics, alter Schwede. Also das wäre für mich das Traumszenario für den LeBron James. Er kann genau das machen, was er eigentlich immer fordert, sich so ein bisschen zurücknehmen, weil er zwei absolut hungrige Typen hat. Er hat dann das, was er auch neben sich braucht, nämlich ein Team mit einer verdammt guten defensiven Identität. Also wenn die das machen, dann haben die Celtics auf jeden Fall weiter das LeBron-Abo für die nächsten fünf Jahre gebucht und ich glaube auch, dass sie dann nochmal eine gute solide Chance auf eine Championship hätten. Also das würde ich tatsächlich gerne sehen. Es wäre irgendwie perfekt
1: es hört sich für mich an als hätte Bill Simmons irgendwie einen Eimer Dom Perignon gesoffen und an der Trade Machine rumgespielt und gesagt so ich mache mir jetzt einen richtig schönen Abend und tippt da so lange Sachen ein bis LeBron am Ende bei den Celtics unterwegs ist ja also wäre das ein elitär und Team nur Sport selbstverständlich wäre das ein unschlagbares Team Wäre der Osten noch langweiliger, als er eh schon ist? Jo, selbstverständlich wird es passieren. Natürlich nicht. So, aber irgendwie witziger Gedankengang ist es schon. Ich freue mich tatsächlich aus, aus nicht-Lebron-Fan-Perspektive oder sagen wir mal neutraler Lebron-Beobachter, freue ich mich einfach auf dieses Celtics-Team, was hoffentlich in Grundzügen so zusammenbleibt. Sie haben natürlich ein, zwei Entscheidungen zu treffen, insbesondere Marcus Smart wo sie sich entscheiden müssen, wie viel der Junge dann tatsächlich im Salary Cap wert ist und so weiter und so fort. Ich würde sagen, max den Mann die nächsten 40 Jahre aus und der Rest <lacht> ist völlig egal. Also alles andere kannst Mach du dir überlegen. Gib mal eine Bull Prediction. Gib mal denn, was kriegt Marcus Smart für ein Deal? Ich, ich kann es hier nicht sagen. Müsste ich mir echt mal ein Momentchen überlegen. Aber mittlerweile glaube ich, also wenn diese Playoffs 1 gezeigt haben, dann dass der Mann also dass dessen Wert für ein Team, insbesondere für dieses Celtics Team, weder im Boxscore noch im Vertrag irgendwie abzulesen ist. Wenn ich dem am Ende 12 bis 15, 17 im Jahr zahlen muss, dann mache ich das mir scheißegal, das ist max Smart. Da muss ich jegliche Rationalität ausstellen und sagen, dieser Mann muss einfach hier bleiben, koste es, was es wolle, da können wir nicht drüber diskutieren. Ist eine super, super spannende Personalie natürlich. Ich glaube, sie wissen, was sie an ihm haben. Ich glaube, er fühlt sich da ganz wohl. Ich hoffe, dass sie dass Sie da zusammenkommen und Smart dann mit einem Kyrie Irving, mit einem Gordon Hayward in dieses nächste Jahr gehen kann, wo man sich ja einfach nur, also tatsächlich ja fragen soll, wie gut soll dieses Team denn eigentlich sein, wenn du noch einen der, was weiß ich, fünf bis sieben besten offensiven Spieler der Liga dazu bekommst plus einen der 15 bis 20 besten Spieler dieser Liga überhaupt dazu bekommst. Ey, dazu die irgendwie normale intrinsische Entwicklung von einem Brown im Tatum. Was soll denn da noch kommen? Ey, andersrum können sie eigentlich schon wieder nur verlieren, weil jeder jetzt von ihnen erwartet, dass sie nah an unschlagbar sind im Osten nächstes Jahr. Und ich glaube, ganz so einfach wird es dann doch nicht. Also es ist immer ein bisschen der Fluch, wenn du so überperformst. Aber ich freue mich einfach auf dieses Team. Das wird, wenn sie so in der Konstellation ungefähr zusammenbleiben, natürlich irgendwie so, je nachdem, was LeBron macht und wo er dann hingeht oder bleibt, wie auch immer, aber so tendenziell das Team-to-Beat sein in den
0: nächsten Jahren im Osten. Ja, könnte ein bisschen unangenehm werden, wenn man dann auch in den nächsten Jahren, ja, je nachdem, was die Cavs dann so machen, ich gehe nach wie vor davon aus, dass LeBron James bleibt und dass wir die Cavs weiter dominant sehen werden in den Osten. Also müssen wir mal schauen. Wären interessante Jahre, aber ich finde es schon spannend mit Smart. Ich wäre auch so eigentlich so bei vier Jahre 60, könnte ich mir wirklich vorstellen, das wäre so ungefähr mein Tipp. Aber ich glaube, Marcus Smart ist der schlechteste franchise-verändernde Spieler, den es, glaube ich, ungefähr jemals gab. Also ich denke mir gerade so, Alter, wenn ich die Phoenix Suns bin, dann drafte ich nicht nur einen Luke Doncic und habe dann da irgendwie mein Backcourt geklärt, ja, aber dann, dann werfe ich alles an Geldkoffern, was ich habe, an die Stirn von Marcus Smart oder den Pokéball oder was auch immer und hoffe, dass es dann kleben bleibt <lacht> nach sechsmal Wackeln und hol mir diesen Typ in die Franchise. Dann hole ich mir noch einen, einen Savvy Veteran, wie man immer so sagt, irgendwie im Frontcourt irgendeinen Vierer, auch so ein Typ, Marcus Morris, der da irgendwie ein bisschen Giftigkeit mit reinbringt und dann hast du eine Franchise, die einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung macht, weil so einfach ist es nun mal nicht immer. Ich bin gespannt, was die Suns machen, das ist jetzt ein ganz anderes Thema und den Exkurs werden wir jetzt auch nicht machen, aber das ist das Wichtige, was viele Franchises, glaube ich, immer verpassen: dass so ein Typ, der einfach in jeder Trainingseinheit und dann vor allen Dingen in den Minuten, die in denen er auf dem Parkett steht, mit so einem positiven Beispiel vorangeht, dass du, du dich einfach scheiße fühlst, wenn du keine Intensität ranbringst. Also, jeder kennt es, glaube ich, sei es dritte Kreisklasse Fußball. Es gibt dann immer diesen Idioten, der dann irgendwie nur, weil er mal einen guten Tag hat und einen in den Winkel geschoben hat, auch wenn man anfängt, Ansprüche zu stellen und irgendwie zu fordern, dass jeder sich den Arsch aufreiten soll und mal verteidigen soll. Das funktioniert halt nicht, wenn du nicht ständig mit diesem positiven Beispiel vorausgehst und es gibt wenige Spieler, glaube ich, in der Liga, die das wirklich so einfach sich in ihr Fleisch wirklich übertragen haben wie ein Marcus Smart und das ist so unfassbar wertvoll und deswegen gehe ich eigentlich auch fest davon aus, dass die Celtics ihn weiterhin drin behalten.
1: Ist so. Ist einfach so. Habe ich nichts anderes hinzuzufügen. Jetzt hat er auch mal den, die, weiß ich nicht, Five Minutes of Fame bekommen, die der Mann verdient hat. Und ich würde sagen, das reicht zu dieser Serie. Morgen geht es weiter, glaube ich. Morgen Nacht müsste es wieder soweit sein. Spiel 5 natürlich eines der vorentscheidenden Spiele, wie in jeder Serie. Die Best of Seven geht Spiel 5 natürlich elementar wichtig. Ich glaube 80 oder was. Der Game 5-Winner gewinnen dann am Ende auch die Serie andersrum, wer die ersten beiden einer Serie gewonnen hat, gewinnt und Heimvorteil hat, gewinnt sehr, sehr, sehr häufig auch die komplette Serie. Wie gesagt, wir beide gehen davon aus, dass es das in diesem Fall nicht so ist, sondern dass die Celtics sich das dann holen. Und ich würde sagen, wir springen rüber in den Osten, wo heute Nacht Spiel 4 erst ansteht. Und weil wir eben die Narrative natürlich schon hatten, will ich es jetzt von dir nochmal genauso wissen. Für die Rockets, glaube ich, muss man wahrscheinlich nicht um reden. Ein absoluter Must-Win. Die Warriors haben Erfahrung damit, würden Hater sagen, einen 3-1-Vorsprung zu verspielen. Ich würde mich, wenn ich Houston wäre, nicht drauf verlassen, dass das nochmal passiert, schon gar nicht in dieser Serie. Da fühlte es für mich so ein bisschen so an wie, ja, das, was ich vorhin skizziert habe, dieses typische Auswärtsteam ist halt irgendwie zufrieden mit dem Split. Also du spielst Spiel 1, Draymond hat es, glaube ich, im Postgame nach Spiel 3 gesagt und äh, das kann man jetzt als Arroganz auslegen oder was auch immer. Für mich trifft es schlicht und einfach den Kern und ist eine reine Tatsachenbeschreibung wenn die Warriors sich gefährdet fühlen, herausgefordert fühlen, das Gefühl haben, das ist ein Ding, wo wir alles reinlegen müssen, weil es eng werden könnte, so wie vor Spiel 1, Klammer zu, dann sind sie voll da, dann sind sie eigentlich nicht zu schlagen. Dann gewinnen sie Spiel 1, auch mal relativ deutlich, trotz einer okayen Rockets-Leistung, trotz Homecourt und so weiter und so fort, gewinnen sie es am Ende mit 13. Dann passiert das, was nach guten Warriors-Spielen fast immer mittlerweile passiert, so ein absolutes Lecklaster-Ding, irgendwie nicht die Intensität mal richtig fleißig abschießen lassen in Spiel 2, weil ich glaube, dass auch da dieses, ey, wir haben den Split, wir haben eigentlich, was wir wollen. So, natürlich ist es geil, niemand will ein Spiel verlieren, so müssen wir auch nicht drum reden. LeBron wollte auch nicht Spiel 1 verlieren, aber das sind halt die paar Prozent, die dann eventuell fehlen, wie bei Golden State in Spiel 2, weil sie wussten, ja gut, jetzt gehen wir mal raus. Heute vielleicht läuft es ja auch mit ein bisschen weniger, vielleicht gewinnen wir Spiel 2 auch noch und wenn nicht, ja, haben wir halt den Split, haben wir Homecourt. Haben es verloren, haben es völlig zu Recht verloren, weil die Rockets einfach viel aggressiver, viel giftiger, viel präsenter waren. Dann gehst du nach Hause, dann hast du wieder dieses ja, Spiel 3, eigentlich wieder so ein Must-Win, so ein richtig wichtiges Ding. Die Warriors fühlen sich so ein bisschen gefordert und bumm schießen die Rockets mit 40 aus der Halle. Also das ist für mich so dieses, dieses Team ist einfach so ekelhaft gut und die Rockets sind auch ein elitär gutes Team, 65 Wins oder was das waren dieses Jahr. Ich sehe eigentlich wenig Szenarien, in, dem diese, in denen diese Serie noch spannend wird. Ich habe vorher Warriors in 5 getippt, habe mich damit sehr gut gefühlt, weil ich einfach glaube, dass sie, so gut die Rockets sind, nicht elitär viel besser sind, aber schon das deutlich bessere Team nach wie vor sind. Und wenn sie ihre Leistung bringen und wenn sie Bock haben und wenn sie sich herausgefordert fühlen, wie auch immer man es nennen will und wirklich mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen, dann sind sie besser als die Rockets und dann werden sie sie schlagen. Und ob Iggy jetzt dabei ist in Spiel 4 oder nicht, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber wenn sie an Spiel 4 mit, die, mit einer ähnlichen Intensität wie an Spiel 3 gehen, dann wird das keine 40 Punkte, aber dann wird sich am Ergebnis für in meiner Welt
0: zumindest nichts ändern. Der Iggy-Faktor ist halt das große Problem, aber die Warriors, und das kennen wir auch so ein bisschen von ihnen, sind so echt dieses Team, das könnte dann fast schon wieder ein Blessing in disguise sein, also immer wieder in diesen Situationen haben sie einfach überragend reagiert und ob es dann ein Sean Livingston ist, der dann mal wieder einfach ein unglaubliches Spiel von der Bank haben wird, oder ob es dann Nick Young ist, der dann irgendwie seine positiven Minuten spielt, oder einfach ein Looney, der dann tatsächlich klassisch, okay, Step Up, jetzt geht's los, bin ich mal gespannt, ob es ein JaVale ist, der dann in der absolut nochmal seinen Post-Fade rausholt, MJS, also auch eine wahnsinnig schöne Szene da in der Garbage Time von Spiel 3. Das ist halt die große Geschichte. Also wir müssen jetzt ja eigentlich auch so ein bisschen reden, als ob Spiel 4 schon passiert wäre, weil die meisten es natürlich erst morgen hören werden. Und wie gesagt, wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, dass wir einen weiteren Warrior Sieg sehen werden. Ich finde auch, und das war auch die große Sache nach Spiel 1, das Ding war nicht, dass ich so überzeugt davon war und auch mich überzeugt, also mich bestätigt gefühlt habe von Spiel 1, dass ich dachte, wow, diese Warriors sind so dominant, da haben die Rockets keine Chance. Also ich fand die Warriors nicht so stark, aber man hat einfach für mich in den Grundelementen gesehen, warum es für die Rockets nicht reichen kann. Was natürlich nicht heißt, dass die Spieler gewinnen können, weil da wurde auch oft genug drüber geredet, wenn die Rockets einfach diese Nacht haben, wo einfach der Dreier fällt ohne Ende und da es unbedingt gar nicht nicht das gefährlichste Spiel der Rockets ist, wenn James Harden dieses überragende Spiel hat und 50 Scored. Das gefährlichste ist, wenn die Rollenspieler treffen, wenn Tucker seine Dreier reinnagelt, wenn ein Gordon voll da ist, wenn ein Ariza trifft. Das sind die gefährlichsten Houston Rockets. Das haben wir jetzt einmal gesehen gegen schwache Golden State Warriors. Dann kann das mal passieren, aber ich glaube nicht, dass es reicht. Und das ist ja auch dieser klassische Bill Simmons Take. Und da wurde vorher, oder hat er glaube ich selber auch gesagt, und ist natürlich auch einfach Wahrheit dran, die Houston Rockets können nur gewinnen, wenn James Harden mindestens einer der besten zwei Spieler der Serie ist. Aber eigentlich muss er der beste Spieler der Serie sein. Und für mich... Ja, kannst du so ein Take machen, dass er der zweitbeste Spieler bisher war, hinter einem Kevin Durant, aber jetzt haben wir in Spiel 3 dann auch nochmal einen Stephen Curry gesehen, der ein deutliches Statement dagegen gesehen hat und er war ja auch extrem emotional, was ihm ein bisschen Hate von seiner Mama gebracht hat, aber ist, glaube ich, alles nicht halb so wild. Also wenn Curry weiter so performt, und das war natürlich ein überragendes Zeichen für die Warriors, auch gerade Richtung Finals, dass er diese Performance abrufen kann, dann ist einfach nicht viel los, weil Chris Paul, ja, ich weiß auch nicht, ob er angeschlagen ist, ich bin mir gar nicht so sicher, also ich glaube nicht, dass er 100% ich fit ist, ist einfach auch nicht der Sidekick, den James Harden bräuchte. Also wir sehen einen guten James Harden, da kann man nicht meckern. Also ich meine, guckt einfach mal in die Stats rein. Aber wir sehen Chris Paul, der ja bisher enttäuscht, zumindest über drei Spiele gesehen. Und dann kann es einfach nicht reichen mit nur diesen Rollenspieler-Power und hoffen, dass der Dreier fällt. Ja, zumal ist auch offensiv mir einfach, was heißt zu wenig, das ist
1: jetzt wieder Jammern auf extrem hohem Niveau. Aber ein Ticken zu unkreativ ist. Also wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass Chris Paul irgendwie eine Isolation nach der anderen gegen Draymond Green spielen soll oder wahlweise James Harden eine nach der anderen gegen Clay Thompson spielen soll, das ist tatsächlich der Schlüssel, diese Serie zu verlieren. Mach das und du hast gar keine Chance. Das kann nicht die Lösung sein. Dafür sind die Warriors in der Konstellation einfach zu gut. Da musst du bessere Lösungen finden. Beide spielen teilweise isolationslastigen Basketball. Aber das höre ich jetzt auch immer wieder. Dann kommt irgendjemand und googelt mal ein bisschen oberflächlich ein paar Stats und sagt, ja, die Warriors spielen aber manchmal sogar mehr Isolation als die Rockets. Es, also Isolation ist nicht gleich Isolation. Wenn ich mir das angucke, eine Isolation von Chris Paul oder James Harden heißt nimmt den Ball in die Hand und der komplette Rest bindet sich die Schuhe zu, macht den Grill an, setzt sich irgendwo in die Ecke, brät sich ein schönes Nackensteak oder was auch immer und macht einfach rein gar nichts. Und gar nichts heißt in dem Fall wirklich gar nichts. Einfach schlicht und ergreifend rumstehen. So, das kann man so machen. Das ist, weil beide elitär gute Isolation-Player sind. James Harden vielleicht der Beste der Welt, mindestens einer der Besten. Dann kann man das mal machen. Aber zu glauben, dass das gegen eine der, also für mich, auch wenn sie es statistisch vielleicht nicht sind, wahrscheinlich nach wie vor, wenn sie lockt, sind die beste Defense der Liga oder lass es die Zweitbeste sein, wird das schlicht und ergreifend nicht reichen. Ja, die Warriors spielen auch Isolation Basketball, insbesondere wenn es dann Richtung Kevin Durant geht, der halt ein Mismatch ist, also der Mensch ist einfach, wenn du Mismatch guckst im Duden, ist daneben einfach ein Bild von ihm, weil die Rockets niemanden haben, den sie gegen ihn stellen können, schon gar nicht, wenn sie es wie in Spiel 1 machen. Und irgendwie Chris Paul gegen ihn verteidigen lassen, der am Perimeter manchmal so ein bisschen giftig sein kann, aber da wirft er halt rüber, so da kannst du nicht viel gegen machen. Aber wenn Kevin Durant aufpostet und eine ISO spielt, dann ist der Rest halt in Bewegung. Die laufen Cuts, die screen füreinander, die sind Backdoor unterwegs auf der Weak Side am Alarm machen, mit dem Ergebnis, dass alle anderen Rockets-Verteidiger, die nicht gerade das Mismatch von Kevin Durant sind, einfach in Aktion sind. Die müssen wach sein, die müssen immer mit einer Aktion auf der Weak Side rechnen. Der Verteidiger von Kevin Durant kann sich nicht darauf verlassen, dass die Hilfe kommt, kann sich nicht darauf verlassen, dass definitiv der Wurf kommt, sondern muss immer auch ein bisschen mit dem Pass rechnen, ob er dann kommt oder nicht, aber es ist einfach ein, eine andere Art von Isolation, von daher finde ich das Argument immer so ein, ein bisschen dünn und dann ist es natürlich irgendwie relativ simpel, wie du schon sagst, wenn Chris Paul keine elitäre Serie spielt, hast du nichts zu bestellen, so der Mann ist nicht 100% fit. Aber das ist halt das Ding und ich glaube, da haben wir im Vorfeld der letzten Finals und Playoffs schon drüber geredet und ich weiß nicht mehr, wer es war, lass es Brian Windhouse gewesen sein, einer der, der ESPN-Guys jedenfalls, der immer dieses, habe ich auch damals immer im Podcast rausgeholt, dieses Margin-of-Error-Konzept rausgehauen haben. Also Raum für Fehler, Fehlertoleranz. Es ist halt relativ simpel, wenn die Rockets diese Serie gewinnen wollen, müssen sie quasi ausnahmslos perfekt spielen. Die Warriors müssen das nicht, die müssen gut spielen. Die müssen vielleicht sogar sehr gut spielen, aber die müssen bei weitem nicht perfekt spielen. Das reicht auch so, weil sie einfach so talentiert und so gut sind. Und wenn die Rockets nicht perfekt spielen, sprich ein Chris Paul entweder nicht fit ist oder nicht die beste Serie hat oder wie auch immer, wenn ein James Harden keine Lust auf Defense hat oder keine Kraft für Defense hat, auch das kann sein, dann langt es nicht. So, Du brauchst die perfekte Serie, wenn du die Houston Rockets bist. Und bisher spielen sie die nicht. Jetzt müssen sie vier aus 5 gewinnen, wenn man es mal ganz simpel mathematisch machen will sehe ich nicht, also auch wenn sie immer Feuer fangen können und wenn Harden eine gute Serie spielt die also die werden die Warriors nicht 4 aus 5 mal schlagen, von daher lasst die Serie in 5 ausgehen, lass sie in 6 ausgehen, ich weiß es nicht aber für mich ist das Ding durch.
0: Ja, und da ist auch, da sind wir auch dann wieder ein bisschen bei der James-Harden-Thematik. Dazu habe ich ja auch bei YouTube ein Video gemacht, was finde ich ganz informativ war. Die Warriors haben einfach wirklich, und deswegen finde ich es auch interessant, was du sagst. Das machen die Rockets zwar auch, aber den Warriors ist es eben nicht stumpfer Isolation Ball. Sie haben einfach den Mismatch-Ball perfektioniert. Und das ist ja auch der Grund. Es wurde in den letzten Jahren, auch damals gab es ja schon Analytics-Bewegungen, wurde viel über Effizienz diskutiert. Da waren sich eigentlich ziemlich viele einig dumpfer Isolation Ball von den hochvoluminösen, volumigen Scorern, sei es ein Monta Ellis vor sieben Jahren, acht Jahren, das ist einfach nicht das Richtige, das ist nicht effizient. Was wir jetzt sehen, sind einfach Teams, die es so perfektioniert haben, ihre besten Offensivspieler in einfach die Lage zu bringen gegen einen schwachen oder deutlich kleineren oder deutlich unbeweglichen Verteidiger gehen zu lassen, dass diese Würfe einfach wahnsinnig effizient sind. Was die Rockets ja auch gut machen, die machen den Court extrem breit, weil sie einfach immer zwei Schützen der Ecke haben und die anderen gehen eigentlich auch schon so ein bisschen, bisschen runter Richtung Baseline, dass einfach ein James Harden so unfassbar viel Platz hat und dann kannst du ihn nicht aufhalten. Für mich ist er tatsächlich der beste Isolation-Spieler der Liga, also ist auch einfach Wahnsinn. Du kannst ihn da einfach nicht verteidigen, aber das große Problem ist und das haben wir auch in Spiel 3 gesehen, waren einfach viel zu viele, viele verlegte Layups und James Harden ist eh nicht derjenige, der zurückhasselt. aber sobald da einmal einer dieser James-Harden-Layups nicht fällt, dann hast du zwei Schützen in der Ecke, die bei der Possession komplett raus sind, du hast einen James Harden, der raus ist und mindestens einer der anderen Rockets hat dann auch noch einen Nachteil und dann hast du vier Warrior-Jungs, die auf dich zurennen, drei davon sind elitäre Dreierschützen, entweder geben sie dir direkt den Pull-Up-Dreier ins Gesicht oder es ist einfach ein Layup und das ist ist das große Problem. Also gerade in der Konterattacke, um es mal so schön zu sagen, töten die Warriors einfach absolut die die Rockets und dann fehlt es insgesamt auch einfach ein bisschen an defensiver Qualität, weil du dieses absolute Weak Link im Personal hier James Harden hast in Persona James Harden. Das haben die Warriors für mich nicht. Stephen Curry ist da einfach besser, er hat es auch nicht leicht und wurde über Phasen auch ausgenutzt, er ist trotzdem der deutlich bessere Verteidiger für dieses Konstrukt und dann ist einfach auch noch der nächste Punkt, eine Personal, die den Rockets unheimlich fehlt, ist Luke Mbarmute, es ist ein bisschen traurig, der Mann ist einfach total verletzt und ist inzwischen dadurch so offensiv limitiert, dass er nicht spielbar ist, aber seine Defensive würde einfach gebraucht werden und das fehlt und da kommen wir bei vielen Gründen heraus, warum es letztendlich wahrscheinlich in fünf Spielen zu Ende ist, so wie wir es tippen, vielleicht werden es sechs, aber ja, ja, schade, es ist mal wieder time to regroup bei den Houston Rockets in der Offseason, würde ich sagen. Wird, wird ganz interessant, haben wir vor der Serie, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, dass dieses Team auch noch nicht fertig ist. Also es wird spannend, weil Capspace ist nun mal schmal bemessen in der NBA, aber für mich sind da also viel, viel richtig gemacht. Vieles wurde an vielen kleinen Stellen und viele, vor allen Dingen Deals, die Volltreffer waren. Aber es ist immer noch nicht ganz fertig.
1: Absolut und ich bin gespannt, was da noch passiert, weil Daryl Murray ja auch einfach... Sehr, sehr offensiv damit umgegangen ist und äh, transparent könnte man es nennen und einfach immer gesagt hat, dieses Team bauen wir, um die Warriors zu schlagen. So, das machen irgendwie alle Teams im Moment, weil es nun mal das Team to beat ist. Aber niemand anders ist damit so offensiv nach vorne gegangen und hat gesagt, man muss einen Weg finden, man muss Personal finden, wie man dieses Team schlagen kann. Da haben sie die ersten Additionen gemacht und da ist auch eine Menge da. Und natürlich tut es wahnsinnig weh, dass Luke Doncic fehlt, weil der. Kevin Durant auch nicht verteidigen kann, aber zumindest ein bisschen länger hat und da einen guten Job, einen besseren Job machen kann als viele anderen. Da ist ein PJ Tucker dazu gekommen, den du so als Smallboy 5 oder 4, wie auch immer, spielen kannst, der mir auch eigentlich gut gefällt in dieser Serie. Also da haben sie schon ein paar Additionen gemacht, aber da ist halt immer noch immer noch viel zu tun. Und so, du hast auch ein paar absolut schimmelige Verträge in Form von Ryan Anderson vor allem da noch rumhängen. Was ganz schön giftig wird, der glaube ich noch zwei Jahre mit 20 pro Jahr oder was in den Büchern, 2021. das ist nicht so richtig geil. So, und dann ist es bei den Rockets halt natürlich noch nicht fertig. Die spannende Frage wird sein, was ist mit Chris Paul? Kriegt er den großen Vertrag von Daryl Morey? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wird so ein dreijahres max vielleicht, irgendwas dazwischen. Mal schauen, auf jeden Fall spannend. Ja, die Serie, ich weiß nicht, ob wir sie zu früh dicht machen. Ich sehe es eigentlich nicht. Iggy ist jetzt mittlerweile questionable für Spiel 4. Also ich gehe nicht davon aus, dass er spielt, aber es scheint nicht ganz so dramatisch zu sein. Also die Röntgenergebnisse waren jetzt so dass da kein, äh, kein riesen struktureller Schaden quasi entstanden ist bei seiner Kollision da mit den Knien. Das ist wichtig für die Warriors, weil müssen wir nicht drüber sprechen, wie wichtig dieser Mann für dieses Team ist. Das belegen alles Sets, das belegt der Alltest e Der Mann ist elitär wichtig für dieses Team und ein integraler Teil dessen, warum dieses Team so gut ist, wie es nun mal ist. Aber ich glaube auch, dass gerade in Kevon Luni, den du vorhin mal reingeworfen hast, da einen guten Job machen kann der echt überraschend gut unterwegs ist, gut mobil ist, also auch switchen kann. Nicht in jeder Possession, aber du musst dir jetzt nicht die Riesensorgen machen, wenn er da mal rausgeswitcht wird auf den Guard. Was mit Curry ist, da müssen wir gleich, glaube ich, nochmal drüber reden. Ich will auf eine Sache nochmal zurück, weil ich es ganz interessant fand, weil wir bei Kevin Durant nochmal waren und das natürlich auch einer meiner Lieblinge ist und wir deshalb nochmal drüber reden müssen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es Teams machen, respektive vermehrt machen sollten. Tatsächlich, wenn du gegen gegen ihn spielst, so ein bisschen den LeBron-Move zu machen. Einfach zu sagen, okay, du offiziell äh, unterschreibe ich dir, du bist unguardable, können wir nichts machen. So Krieg, was du willst, nimm, welchen Wurf du willst, drück uns 35, 38 rein jede Nacht. Wir können es halt eh nicht verhindern. Was wir aber vielleicht verhindern können, ist, dass uns dazu und Stephen Curry noch 35 reindrückt. Also sagen wir einfach, Durant, geh und mach dein Ding so, so wie LeBron sein Ding macht, weil du es nicht verhindern kannst und aller unser Fokus liegt darauf, irgendwie Curry und Thompson zuzulaufen und dann dafür zu sorgen, dass du dich halt von Iggy und Draymond Green von draußen abschießen lässt, die Warriors sind halt gut genug und würden im Zweifel auch dafür Lösungen finden, aber ich glaube, dass Durant mittlerweile so ein Niveau erreicht hat, wo das der Weg zu gehen ist du kannst den Mann nicht verteidigen, du brauchst es auch nicht mehr zu versuchen, so wie das mit LeBron halt im Zweifel manchmal auch nicht mehr versuchen. einfach sagst, ja gut hier, wer auch immer Spieler XYZ, versucht dein Glück. Er wird dich im Zweifel killen und wird entweder über dich werfen, an dir vorbeiziehen, aufposten, keine Ahnung. Er wird im Zweifel scoren, wenn er möchte. Unser Job ist es, dem Rest das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das habe ich von den Rockets noch wenig gesehen. Ich glaube, ich würde mein Heil vielleicht mal darin suchen, weil dein Heil kann jedenfalls nicht darin liegen, dass Stephen Curry dir 35 reinballert, weil auch da ging der Stat rum. Ich glaube, in Spielen, wo Curry mehr als 34 scoret, in der Ära Steve Kerr, haben sie noch kein Spiel verloren, ich weiß nicht, was sie da sind, 15 und 0, 16 und 0, keine Ahnung, in den Playoffs wohlgemerkt, da verlieren sie halt nicht, weil das nach wie vor der Motor und das Herz dieses Teams ist und das ist ja für mich auch so ein bisschen, um den Take zu Ende zu führen, so under the radar, ich glaube, mein Take ist 40 Punkte von Durant, fühlen sich, also gegen dich, fühlen sich weniger schlimm an als... 27 von Stephen Curry, weil das einfach, das Oracle, die, das Publikum, das ist ein völlig anderes Gefühl, das ist dieses Curry Avalanche, wie es jetzt genannt wurde, das tut einfach noch dreimal so viel weh, wenn Curry das macht, als wenn Durant halt aufpostet, aufpostet, irgendwie fade away über die Schulter und ja, knallt den die halt rein, es tut mental nicht ganz so weh, mathematisch tut es vielleicht mehr weh, aber ich glaube, ich würde eher sagen, Katie, okay, hier sind eine 40, mach was du willst, wir
0: versuchen es mit dem Rest. Schön, dass du sagst, das predige ich ja schon die ganze Zeit. Also ich habe mit dir persönlich auch schon mal drüber gesprochen. Vor der Serie hatte ich keine Chance, drüber zu reden, aber für mich ist, muss das der Einsatz sein, den du fährst. Also rein Basismathematisch ist es ja einfach so, und das haben wir auch in Spiel 1 gesehen, gerade diese langen Midranger und diese Fadeaway Midranger gegen das Mismatch, mein Gott, lass sie zu. Bleib einfach nur vor dem Jungen. Die anderen Jungs müssen Backcuts wirklich vermeiden und dann einfach an ihren Dreierschützen dranbleiben. Dann hoffst du natürlich, ich meine, Daryl Moy es als erster wissen, der ist ja Nummer an der Analytics Front ganz weit vorne, dann geht Kevin Durant halt 7 aus 10, wenn es so durchschnittlich läuft, würde ich mal sagen, bei diesen Würfen, das ist einfach absolut unguardable. Aber auf der anderen Seite musst du dann einfach hoffen an Rocket-Stelle, dass du dann 5 deiner 10 Dreier triffst in diesen 10 Possessions und schon bist du ein bisschen Punkt vorne. Also so einfach läuft es mathematisch, ganz so einfach ist es in der Praxis natürlich nicht. Aber das ist für mich der Schlüssel. Und das haben wir bei den Rockets viel zu oft gesehen. Das hat man auch in, in kurzen Szenen bei meinem YouTube-Video gesehen. Die Rockets verfallen zu schnell in Panik bei diesen Mismatch-Situationen. Und dann braucht es nur einen kleinen Fehler der oft von James Harden kommt, oft auch von Chris Paul kommt, da will ich gleich auch noch mal kurz drüber sprechen, über Chris Paul und seine Defense und dann hast du einfach, dann muss rotiert werden, dann werden weitere Fehler gemacht und am Ende ist es dann tatsächlich meistens Clay Thompson, der Mann, der am wenigsten offen sein dürfte, der dann Danke sagt und dann für drei das Ding reinschmeißt, also das darf einfach nicht passieren und da muss es für mich wirklich der Ansatz sein. Lass... Kevin Durant seine 40 scoren, das lasse ich meinetwegen jedes Spiel zu. Es kann auch manchmal der Grund sein, warum du verlierst, so wie es ja auch in Spiel 1 so war, aber du musst es so machen. Die anderen sind einfach gefährlich, du musst einen Clay Thompson minimieren, der gar nicht so eine überragende Serie spielt jetzt bisher, was natürlich in dieser kleinen Sample-Size immer schwer zu sagen, also rein defensiv macht er es natürlich absolut spektakulär, aber er war jetzt noch nicht so dieser offensive Faktor, aber das ist das Ding. Bin ich immer dabei, die 27 von Curry oder die 25 von Clay Thompson, deutlich schlimmer. Finde ich schön, dass wir uns da einig sind, weil wir vorher nicht drüber geredet haben.
1: Also, das gefällt mir und ich glaube, das ist auch gerade auswärts. Also, gerade wenn du jetzt vor Spiel 4 stehst, dass das ein Must-win für Houston ist, müssen wir nicht drüber sprechen. Man hat halt gesehen, was passiert, wenn Curry, der, wobei, ich will ich will nicht über seine Verletzung reden. Ich möchte das Thema einfach ausklammern, weil es mich in beide Richtungen auf jeden Fall nervt. Sowohl in Richtung, er hatte kein gutes Spiel, oh, er ist verletzt. Er hatte jetzt ein gutes Spiel, oh, er ist wieder fit. Irgendwo dazwischen ist es und war es die ganze Zeit und wird es auch die ganze Zeit noch sein. Er ist weder bei 100 noch bei 10 irgendwo dazwischen. Von daher muss man das Thema auch nicht weiter thematisieren. Aber dieser, dieser Begriff Curry Avalanche, den gibt es halt für Kevin Durant nicht. Und den gibt es auch aus gutem Grund nicht, weil das irgendwie was anderes ist. Es ist alles eine Spur langsamer. Auch der kann dir Transition 3 reinknallen und irgendwie das Publikum anheizen. Kein Ding. Aber es ist einfach was anderes. Wenn Curry am Rollen ist, das ist es ist, manchmal ist es so simpel, wenn Draymond Green Bock hat und keinen Technical Foul Trouble hat und involviert ist defensiv und das macht, was er macht und er spielt eine abartig gute Serie, vor allem defensiv und Curry noch gut drauf ist, dann hast du verloren. So, dann hast du schlicht und einfach verloren, dann ist Kevin Durant auch irgendwo egal, wenn KD dir seine 40 reindrückt, aber immer irgendwie ein bisschen am isolieren, ist, der Rest nicht richtig drin ist dann hast du auswärts vielleicht eine Chance. Aber lass es zu, dass Curry da irgendwie seinen Dance macht und seine Dreier mittlerweile wieder von Halfcourt irgendwie nimmt, dann ist das Ding durch. So, Also das ist, glaube ich, der Schlüssel zur Niederlage ist, Stephen Curry in diese Serie zu lassen offensiv. Dann wirst du dieses Team nicht schlagen. Von daher bin ich sehr gespannt auf den Ansatz der Rockets, ob sie es tatsächlich so machen und sagen, Alter, wir laufen die Dreierlinie einfach ab bei Curry und Clay. Dafür ist Curry eigentlich wieder gut genug im Drive und zu gut im Drive, dass du das wirklich machen kannst. Aber irgendwas muss er ja versuchen. Das ist halt dieses Pick-Your-Poison-Ding bei diesem Team. Wenn du das machst, wird Curry da im Zweifel den Pass finden und irgendeiner ist dann halt offen, dann killt der dich halt. Aber damit lebe ich halt eher, als wenn Curry so ein 35 in 34 Minuten und du hast das Gefühl, wie der kann ich daneben werfen. Ding hat das tut einfach dreimal weh. Müssen wir mal berechnen, müssen wir mal medizinisch berechnen, ob das. Dollar wehtut
0: so ein Wurf quasi emotional. Emotionale ja, Selbstverständlich. Ist dafür, müsstest du nur, dafür müsstest du nur eine Arena sein. Also ich, Das sind einfach die schlimmsten Würfe und da wurde ja bei Curry schon drüber gesprochen, da haben auch seine alten Coaches immer wieder drüber berichtet. Er hat einfach dieses, also er ist ein unfassbar netter Typ, aber er hat in dem Sinne den absoluten Killerinstinkt, dass er diese Situation liebt. Einfach diesen Dagger in das Herz der, der Heimfans der gegnerischen Mannschaft, wenn er da wieder wie in der Ein Possession gegen James Harden da am Tanzen ist und eigentlich verteidigt das Harden sogar noch ganz gut, plus dann kommt der Stepback, wilder Wurf, das Ding fällt und einfach da komplett die Luft aus der Arena ist. Also natürlich war es in dem Fall in Golden State und man konnte es jetzt in dem Fall nicht so sehen, aber man hat es bei Curry schon oft genug gesehen, dass das wirklich kleine Game-Changer sind und ich glaube, du kannst eher damit leben, weil man es ja auch einfach sieht, also man sieht es optisch halt, dass zwischen Kevin Durant und seinem Verteidiger halt meistens 30 Zentimeter sind und da werden die Spieler, da werden auch die Zuschauer sich einfach denken, ja gut, ne, was wird du halt machen, ist so, komm, nächste Possession, weiter geht's. Und dieser Curry-Effekt, der ist da und das macht ihn ja auch phasenweise so unglaublich. Aber ich bin froh, dass du Draymond Green nochmal kurz erwähnt hattest, weil das ist eigentlich auch ein Unding. Wir haben schon, keine Ahnung, 15 Minuten über die Serie geredet und der Name fällt zum ersten Mal. Bin ich absolut bei dir. Also... Marcus Smart in nochmal drei Stufen höher, das ist Draymond Green mit seinem Impact guckt euch die Per Game Stats an, die Punkte stehen wieder am Anfang, da steht eine 7 dann lese ich hier 31% aus dem Feld 14% von draußen, also trifft absolut keinen Blumentopf, aber hat mal wieder diesen fetten Daumenabdruck auf dieser Serie, unfassbar und hat es geschafft, das was ich erwartet habe, was inzwischen viele andere nicht mehr so gesagt haben, also selbst schlaue Köpfe wie, keine Ahnung, Kevin O'Connor sind inzwischen so weit gegangen vor der Serie zu sagen nicht irgendwie kann Clint Capella auf dem Court bleiben, sondern wie sollen die Golden State Warriors Clint Capella verteidigen? Und da kann man sich bei Draymond Green vor allen Dingen bedanken, dass Clint Capella, wie ich es vorher erwartet hatte, aber ich muss zugeben, ich war mir inzwischen auch ein bisschen unsicher, nicht diesen riesen Impact hatte und nicht der Grund ist, warum die Golden State Warriors verlieren. Da wurde er deutlich limitiert und Draymond Green meine Fresse, was der für einen Job am defensiven Brett leistet. Also, der schmeißt sich da einfach irgendwie rein und macht es natürlich alles nicht alleine, aber wenn er nicht den Rebound bekommt, dann tippt er das Ding irgendwie in irgendeine Ecke und wer anders sammelt ihn ein oder boxt einfach Capella sauber aus, dass jemand anders einen sauberen Rebound einsammeln kann. Also absolut beeindruckend und mal wieder Hut ab, was der Junge da für sein Team macht.
1: Ja, das ist halt das Ding. Also zeigt mir einen anderen Fünfer in dieser Liga, der jede Nacht entweder 20 Punkte scoren kann, 15 Rebounds holen kann, 10 Assists spielen kann und jeden Fast Fastbreak als Ballhändler laufen kann. So, wirst du halt keinen finden, weil der Kerl ein Unicorn ist und all das macht und all das kann. Und da ist es sowas von Latte, ob der 2% von draußen wirft oder 40%. Also das ist ja immer noch so, letztes vorletztes Jahr, oder vorletztes Jahr, vor der Ära Kevin Durant, haben wir drüber geredet, wenn Draymond Green sein Dreier einigermaßen trifft, dann sind sie unschlagbar. Mittlerweile ist es so, ist eigentlich auch egal, ob er ihn trifft. Also wenn er ihn trifft, dann scoren sie wahrscheinlich 150 und wenn er ihn nicht trifft, ja gut, dann gewinnen sie halt trotzdem, wenn der Rest halt ihren Job macht. Also das ist überhaupt kein Faktor mehr, ob der Mann seinen Wurf trifft, weil dieser Impact einfach, ja, also geht weit über den Boxscore hinaus und jeder, der Basketball guckt und versteht, der wird das auch sehen, von daher hatte sich das Shoutout verdient, aber du wolltest noch über Chris Paul und seine Defense reden ja, und ich, ich nehme ich an, an sagen, du wolltest dich noch mal an an beschweren.
0: Ich will nochmal ein extra Take machen, nochmal kurz zu Draymond Green, weil das ja auch immer wieder aufkommt mit der Diskussion, wo soll man diesen Mann ranken? Es ist verdammt schwierig, er ist einer der schwierigsten Leute, immer wenn man über All-NBA redet, aber gerade auch, wenn man gar nicht den Bezug zur Saison hat und was irgendwie mit dem Team los war, sondern ganz stumpf, nenn mir die zehn besten Spieler in der NBA aktuell Go. So, da haben immer wieder Leute Probleme zu sagen, oh, kann ich jetzt einen Draymond Green da wirklich mit reinnehmen? Gucken wir uns doch mal einen Damian Lillard an, der ist viel mehr skilled und da muss man einfach mal sagen, Ganz klar gehe ich da natürlich zu 100% dagegen, du natürlich auch. Aber da kann ich auch noch andere Spielertypen nennen. Da sollte Draymond Green die Nase vorn haben. Also, Damian Lillard ist vielleicht die Riesenmachete mit der du vielleicht in so einem tiefen Wald auch mal Erfolg haben kannst. Aber Draymond Green ist eben das kleine Schweizer Taschenmesser. Also, so viele kleine Tools, die einfach so unfassbar wertvoll sind. Und deswegen gehört er da absolut rein. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Du wirst mir zu 100% zustimmen. Deswegen kann, musst du auch gar nicht erst dazu senfen. Aber gehen wir rüber zu Chris Paul. Und da... Ja, ich will gar nicht haten, wie gesagt, er mag ein bisschen angeschlagen sein, aber ich finde, das hat sich in der Regular Season auch ein bisschen schon angedeutet. Offensiv hervorragend, also nicht unbedingt in dieser Serie, aber da kann man nicht meckern. Aber defensiv glaube ich, dass die Rockets und auch Daryl Murray tatsächlich ein bisschen enttäuscht sein werden und dass sie sich doch das anders vorgestellt haben. Mit diesem Signing Chris Paul, und du hast es ja erwähnt, die Rockets planen für die Warriors, dachten sie, glaube ich, okay, wir haben jetzt unseren Mann, der im Zweifel für Lockdown die gegen Stephen Curry sorgt und der einfach neben James Harden aufräumen wird und der uns da so viel Festigkeit geben wird und das ist für mich zu 0% der Fall und bin ich persönlich auch enttäuscht. Also ich habe ja schon alleine nur aus Game One da etliche Possessions rausgesucht zu James Hardens Fehlern. Ich hätte auch ein zwar kürzeres Video machen, können, aber das gleiche für Chris Paul. Also er ist einfach, gerade im Alter, ein notorischer Gambler und das kannst du dir neben James Harden, der eh schon genug Fehler macht, einfach gar nicht erlauben und er ist nicht mehr dieser defensive Anker. Dazu ist er physisch einfach schon zu sehr aus seiner Prime rausgefadet. es ist eh fraglich, ob du ihn inzwischen überhaupt noch 40 Minuten mit hoher Intensität auf dem Court lassen kannst und wenn du das machst, kannst du dir sicher sein, dass an der Defensive dann nicht mehr so viel kommen wird von ihm. Also das ist eine kleine Überraschung, weil es schnell ging, ist wahrscheinlich auch weiter wieder ein Argument für Leute, die sagen, boah, kleinen Point Guards willst du denen im hohen Alter und das darf man gar nicht so laut sagen, wir sind nicht viel viel jünger als Chris Paul, das ist leider ein bisschen <lacht> giftig, aber das ist halt die große Sache, also da ist er physisch einfach nicht mehr so da und ist für mich am defensiven Ende tatsächlich eine Riesenenttäuschung.
1: Kann ich nachvollziehen, also dazu muss man halt natürlich ein paar Sachen irgendwie sehen, der ist offensichtlich angeschlagen, wie doll und so weiter und so fort, da gilt dann halt eigentlich im Prinzip die alte Regel, wer auf dem Court steht, so, der wird halt nach dem bewertet, was er da liefert und nicht danach, ob er zu 70 fit ist oder zu 74 oder zu 82. Das ist in dem Fall halt egal. So, da ist der Impact-Defensiv nicht so da. Man muss mal dazu sagen, dass auch in jüngeren Jahren, sagen wir mal, er nicht jetzt unbedingt den Ruf hatte, der beste Verteidiger gegen Stephen Curry zu sein. Also der hat ihm da schon das Leben immer wieder schwer gemacht, auch in seiner prime man kann jetzt natürlich irgendwie dazugehen und sagen, ja, so ein bisschen anders. Das heißt, etwas ältere 33-jährige Einser in der Liga, puh, da gibt es jetzt auch nicht den riesen Track record wo das noch richtig geil elitär funktioniert hat. Ich glaube, man darf bei der ganzen Geschichte nicht unterschätzen, dass so ein Isolation-lastiger Basketball Offensiv einfach Körner kostet. So, Also lass den Kerl in einem System spielen. Also man muss jetzt nicht immer die Utah Jazz oder die Celtics oder so rausholen, aber ein System, wo er offensiv von mir aus genauso viele Shots nimmt und genauso eine große Rolle hat, nur nicht so balldominant sein muss. Natürlich ist er jemand, der tendenziell balldominant gut ist und das immer war, aber man muss ja nicht gleich ins andere Extrem springen. Also zu sagen, er hat offensiv ein bisschen weniger, den Ball in der Hand, kann ein bisschen mehr Offball unterwegs sein, er ist ein guter Catch-and-Shoot-Spieler, er ist halt 33. Wenn du von dem auf einmal erwartest, offensiv, Super viele Isolationen zu spielen, sei es gegen Clay Thompson, der Switch, gegen Draymond Green. Und da hat man jetzt wirklich gerade in Spiel 3 mehrere Szenen gesehen, wo sie die offensichtlich die Isolation suchen für Chris Paul. Draymond Green nimmt den Switch, verteidigt ihn draußen am Perimeter und verteidigt ihn dafür ekelhaft gut. So, da ist Chris Paul einfach nicht oder nicht mehr gut genug, um da wirklich ein Mismatch und Vorteil daraus zu ziehen. Im Gegenteil, am Ende nimmt er irgendwie drei super eng verteidigte Fadeaways, das tut halt weh, die fallen alle knapp nicht, das ist anstrengend, so, und dann hast du defensiv vielleicht halt auch nicht mehr ganz die Frische und die Körner und die Beine, um dann defensiv noch den Job zu machen, gegen ein System, wo halt immer Bewegung ist, so, es ist halt auch einfach undankbar, Curry irgendwie quer über den Platz zwischen irgendwelchen Picks und Switches und Blocks irgendwie durchzuverteidigen, ist halt super anstrengend, also ich glaube, sie erwarten einfach ein bisschen zu viel von ihm, ich glaube nicht, dass er wirklich washed ist, ich glaube, du kannst im richtigen System kann der nach wie vor elitär guten Basketball spielen. Kannst du von ihm noch erwarten, dass er offensiv in so einem Isolationsbasketball hochvolumig irgendwie mit tragender Rolle dann gleichzeitig noch elitär gut verteidigt?
0: Nee, kannst du nicht, glaube ich. So einfach ist es manchmal. Ja, das ist das große Problem, aber da das ist auch der, der große Punkt, was, was mich wirklich stört. Also ich fand's geil und ich fand's ballsy, dass ein Mike Tony nach Spiel 1 da rausgeht und sagt nee, nee, wir werden hier absolut gar nichts ändern. Hier bleibt alles, wie es ist und ich habe zwar jetzt meinen Kaffee getrunken, aber beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Also das fand ich geil und das ist auch richtig. Das ist in dem Sinne richtig, weil du wirst es auf die andere Art und Weise ja auch nicht schaffen. Also es kann ja nicht die Lösung zu sein, dass du jetzt irgendwie fünfmal Floppy Action für Trevor Ariza laufen lassen kannst. Also für mich war nur der der Punkt, entlaste deine beiden Stars so sehr zumindest oder in 5, 6, lass es 12 Possessions sein, dass sie einfach die Körner haben, diesen Stil länger durchzuziehen. Weil wenn du einen Gameplan hast, der von deinen beiden besten Spielern nicht über 40 Minuten lang aufrechtzuhalten ist, dann machst du einfach einen Fehler. Und dann werden es genau diese 4, 5 Minuten sein, wo dann James Harden Guest ist, wo ein Chris Paul nicht mehr so kann und oft sind es auch einfach mal die letzten Minuten, die Crunch Time, auch wenn wir noch nicht wirklich viel Crunch Time gesehen haben bisher in der Serie, wo dann einfach die Qualität letztendlich Endlich fehlt. Also das ist für mich ein Fehler und da haben viele andere Stars, die auch viel Isolation spielen, also ich will jetzt nicht schon wieder LeBron James nennen oder, aber es ist nun mal so, da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Also mein Gott, lass es doch einfach sein, dass wir ähnlich wie wir es jetzt bei einem LeBron zum Beispiel sehen, diese ganzen Post-Up-Actions, die ein LeBron bekommt, also lass die doch vielleicht mal für einen James Harden laufen oder ein bisschen einfacher oder ein bisschen mehr Off-Ball-Action, das sind Sachen, die entlasten und dann kannst du das vielleicht hinten raus einfach machen, weil du sagst es absolut richtig, diese Isolations sind nicht nur schwer das sind nicht nur schwierige Würfe, das ist einfach auch verdammt anstrengend. Also jeder, der mal eins gegen eins auf egal welchem Niveau gespielt hat, weiß, glaube ich, wie ekelhaft das ist, einfach 15 Minuten lang oder 15 Minuten schon. Ja, so ist es manchmal auch, wenn es keine Shotclock gibt. Aber da einfach ewig rumzudribbeln und irgendwann nimmst du den Wurf und das wieder genau das Gleiche auf der anderen Ecke sollst du dann auch noch verteidigen, weil James Harden nun mal auch immer wieder gesucht wird in Switches. Das ist unfassbar anstrengend und so funktioniert es einfach auch nicht. Und so kommen dann auch natürlich auch teils wegen Blow-Ups auch die relativ geringen Minutenanzahlen von Harden und Paul zustande.
1: Ja, ich glaube, so ist es am Ende des Tages. Haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Gesamtbild dieser Serie gegeben. Ich habe keine größeren Storylines mehr, die ich da äh, zu thematisieren habe. Ich glaube, am Ende ist es
0: manchmal Nostradamus so müssen wir noch. Das müssen wir jetzt ja, mal machen. Da müssen wir mal Eier auf den Tisch machen. Ich gehe mal davon aus, dass 95% der Hörer jetzt Game 4 schon gesehen haben. Was ist passiert? Sag du es mir. <lacht> Geil, finde ich gut. <lacht>
1: Finde ich richtig geil, vor allem wenn es dann halt überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht hinkommt. Was ist passiert? Also ich glaube, dass Andre Egedollar nicht äh, gestartet haben wird. Das glaube ich auch, weil ja. Weil er vielleicht, wenn das jetzt ein Game 7 wäre, dann könnte er vermutlich, aber ich glaube, dass sie es nicht machen. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich, oh, weiß ich nicht, also entweder so ein, so ein Sneaky Nick Young reinwerfen oder dann doch Kawan Looney, wahrscheinlich eher Looney. Ich glaube, dass die Warriors mit einer ähnlichen Intensität wie in Spiel 3 und in Spiel 1 in dieses Spiel gehen werden, dass das Oracle sensationell unterwegs sein wird, wie immer. Ich glaube, dass sie früh erstmal Kevin Durant suchen werden, um mal so ein bisschen zu setteln und gut reinzukommen. Der wird scoren, weil er halt irgendwie immer effizient scored. Die Rockets werden dagegen halten, es wird kein Blowout, aber es wird das typische Ding, die Warriors zur Halbzeit schon mit 8, 9, vielleicht 10 vorne, Drittes Viertel, man kennt es mittlerweile, da werden sie noch ein bisschen aufs Gas gehen. Ich glaube, dass wir ein gutes Curry-Game sehen werden, dass wir nicht so sehr wieder drüber reden, ist er fit, ist er nicht fit, keine Ahnung. Ich glaube, dass die Warriors das so ein bisschen unspektakulär wäre, meine Prediction. Also ich glaube nicht, dass wir so ein absolutes Intensitätsfestival spiel drei ähnlich, ich glaube, es wird alles ein bisschen gesettelter. Ich glaube, sie fühlen sich jetzt sehr gut in, in der Position, in der sie sind und werden das
0: relativ souverän mit am Ende 16 Punkten Unterschied gewinnen. Ja, Das finde ich ganz gut. Ich, bei mir wird es natürlich nicht groß anders aussehen, weil so 16 Punkte ungefähr, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, dass die Big Three der Warriors zusammen in Anführungsstrichen nur 70 Punkte scoren werden. Also ich glaube nicht, dass alle <lacht> da wirklich voll durchladen. So ich sehe seh ein irrationales Draymond Green Spiel mit drei, 3 Dr Dreiern und dann natürlich habe ich eben schon erwähnt, Sean Livingston wird, wird den Warriors ein 18, 8 und 6 Spiel geben und der sneaky Ach, MVP gespielt sein.
1: Ich habe noch eine Prediction und die, da bin ich mir absolut sicher. Es wird einen Viertel-Buzzabieter von Nick Young geben. <lacht> ja, gut. Das ist
0: gar nicht so. Ich also, weiß gar nicht, was du für es gegeben eine Wetter haben, so. bekommen würdest. Also, ich würde dir da maximal eine 8 geben, glaube ich. So eine 8 er Was? Dafür. Ja, doch. Der ist da einfach gut für.
1: Ja, das ist genau der Typ. Ne? Und du hast ja auch Sneaky trifft einfach auf einmal den Dreier an dieser ja, Serie. Also Gut, ich glaub, und, ja, ich glaube, wenn du das Stats reicht. machen
0: würdest, wenn du ihm das öfter gibst, dann trifft er wahrscheinlich auch so 40% von den Dingern. Das ist ja einfach ein verrückter Typ. Also, James Harden geht für 40 plus und es wird am Ende nicht reichen und es wird natürlich wieder die, die Storyline des Tages sein. Also, ich bin mal gespannt. Mehr oh, ich wollte gerade so eine richtige. Nee, nee, mach ich nicht. Nee, ich werde keine <lacht> Edler Predictions machen. Das lasse ich jetzt einfach. Das bleibt meine einzige Prediction für die Rockets. Und dann sind wir auch durch. Ist jetzt auch fast schon wieder länger geworden, als wir dachten weil Arne Thegen, es ist 22.22 Uhr, .22, sehe ich gerade, Mann, Mann, Mann. Der muss noch packen, der fährt in den wohlverdienten Urlaub und da will ich direkt mal betonen, wir haben es natürlich gelesen, wir lesen die Nachrichten oft und vor allen Dingen bei allen, die dann auch immer mal so ein bisschen meckern, wir schreiben nicht zurück. Schreibt uns doch einfach mal privat bei Facebook, Da sehen wir meistens wirklich immer. Jegliche Beiträge sehen wir dann unbedingt nicht, gerade in der star oder talk gruppe weil die einfach sneaky, under the radar riesig geworden ist. Da kommen wir einfach nicht mehr hinterher, dafür gibt es jetzt Moderatoren. Aber bevor das Thema wieder aufkommt, es ist hier, es sind fast die Finals, warum liefert ihr nicht dies, das? Es gibt eine schöne Erklärung von Arne, die man nachlesen kann in der Talkgruppe. Es ist nun mal so, es ist leider immer noch nicht unser Hauptberuf und dementsprechend kann es von der Priorität einfach noch nicht ganz oben sein und dementsprechend ist es wichtiger, oder sollte man eh, wie gesagt, sein eigenes, auch privates Leben vor die ganze Geschichte zu stellen. Und wenn sich einer einen viertägigen Kurztrip Urlaub verdient hat, dann ist es the man, the myth, the legend Arne Tegen, <lacht> der wohlverdient nach Riga war es, glaube ich, fährt ab morgen und der noch packen muss, also von daher müssen wir jetzt auch das Ding hier immer formschön zusammenpacken, die Episode und dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub, wir sehen uns dann wohl erholt, ich werde auch dafür sorgen, das Wetter wird ja absolut überragend bei mir wird es ein sportlich intensives Wochenende, also ich werde mal wieder an den Ball gehen und hoffen da ein bisschen was zu reißen bei gut besetzten Beachvolleyball Turnieren, müssen wir mal schauen, aber das war natürlich kurz ein bisschen die Vorwarnung am Wochenende wird leider nichts kommen, ich werde versuchen bei YouTube was zu regeln und jetzt kann Arne sich noch in den Urlaub von euch verabschieden
1: ja, habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich sehr auf meinen Kurztrip. Verstehe natürlich so ein bisschen die ähm, ja das in Anführungsstrichen Drängeln, das positiv gemeinte Drängeln, das ohne Vorwürfe gemeinte Drängeln. Wir verstehen das nach wie vor eher als, ey, wir haben Bock mehr zu hören, also eher positiv. Man darf halt einfach nicht vergessen, dass insbesondere ich halt einen Fulltime-Job habe und der auch mehr als 40 Stunden beinhaltet und dann nicht immer Zeit ist, das zu machen, was man gerne möchte, sondern man sich auch einfach mit den simplen und banalen Dingen des alltäglichen Lebens auseinandersetzen muss, wie Arbeit, Einkaufen, Haushalt, Freundin, Familie und dann ist so ein Tag, wenn man irgendwie 50 Stunden die Woche arbeitet, relativ fix vorbei. Das ist halt leider Gottes, wie es ist. Heute hat's geklappt, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht freue mich trotzdem auf den Kurztrip. Ich werde meine Sachen mitnehmen. Wer weiß, vielleicht klappt das ja doch irgendwie, dass wir eh dabei
0: Alter, haben. Ey. Da ich nicht packe es das ist, wäre ich die ultimative Surprise gewesen. Ja, ich
1: meine das extra mit Vorsicht, weil man kennt so einen Urlaub und das ist, darf man auch mal dazu sagen, mein erster äh, Kurzurlaub, seit ich glaube vier Jahren oder was, weil ich es beruflich einfach nie geschafft habe, mal wirklich wegzufahren. Von daher seht es mir nach, wenn nichts kommt. Wie ich meine Freundin kenne, sie pennt oft sehr früh. Also wenn ich die Sachen eh schon dabei habe, vielleicht schaffen wir es dann abends noch mal kurz auf eine halbe Stündchen. Und wenn es nur ein Spiel ist, was wir analysieren, hinzusetzen, mal schauen. Rechnet mit nichts, hofft auf alles. Das ist, glaube ich, immer ein guter Weg. bedanke mich bei dir. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Stabile Episode. Ich muss packen. Wetter wird gut. Also nur ein paar Tanks und Flipflops vielleicht, wenn es gut läuft. müssen
0: wir mal Pack, gucken. Den, pack den Lichtschutzfaktor 70 ein. Junge, Alter, das wird echt heftig für dich.
1: Ich habe mich am Wochenende gut verbrüht. Also vielleicht, ja, vielleicht äh, gehe ich mal nochmal in eine Drogerie meines Vertrauens und hole mir
0: ein bisschen Sonnenmilch. Das ist geil. Das Handblocker ist eingepackt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.